0: Und herzlich willkommen. Hier ist wieder Safer Work, euer Podcast für sicheres Heimwerken. Getreu dem Motto, dreimal abgesägt. Und noch zu kurz wollen wir versuchen, typische Fehler, Hindernisse, Gefahren beim Heimwerken aufzudecken und zu erklären, wie man sie vermeiden kann und über Projekte reden, die wir selber geheimwerkt haben. Und wir, das sind einmal der Steffen. Mehr Power! Und die Kati, das bin ich. Ich bin die mit dem Werkzeug. Der Steffen...
1: Darf anreichen. <lacht> es ist auch für alle Beteiligten besser, so wenn ich daneben sitze, schwere Sachen mit äh, Hebe äh, in die richtige Richtung drücke und sonst nur so Material hinhalte.
0: Genau, möchtest du schon mal anziehen worum es heute gehen wird?
1: Ähm, wir haben ein, ein lang erwartetes Projekt angefasst und tatsächlich endlich auch realisiert. Äh, in der Plan Planungsphase war relativ kurz, aber wir haben lange drüber gesprochen. Mhm. Wir haben uns ein Palettenbett gebaut. Uhu. Ja. Sehr schön.
0: Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber noch mal kurz eine kleine Anekdote erzählen, die dazu geführt hat, unter anderem, oder die ein, eines der Erlebnisse die dazu geführt haben, dass ich jetzt diesen Podcast mache, nämlich darüber, was passiert, wenn Frauen heimwerken und Männer dabei sind oder auch nicht oder wie auch immer. Und das klingt jetzt vielleicht nachtragend für euch oder für einige von euch, ich weiß es nicht, aber es geht mir um was Essentielles an der Stelle. Und zwar habe ich, wie die meisten Kinder, Werkunterricht gehabt zu Schulzeiten, leider nur in der Grundschule, weil ich später das Gymnasium besucht habe und die Leute auf dem Gymnasium offenbar der Meinung waren, dass GymnasiastInnen nicht wissen müssen, wie rum man einen Hammer hält, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war eine der simpleren Aufgaben im Werkunterricht, die wir damals hatten, ein Pflanzhölzchen zu bauen, zu basteln, dass wir also ein wenig zurechtsägen sollten, mit Lötarbeiten verzieren durften und vor allem sollte es oben abgerundet sein, also so ein Halbrund, und das musste ein wenig gesägt und dann gefeilt werden, damit es schön rund wird. Und ich habe das brav gemacht. Ich mochte nämlich den Werkunterricht sehr gerne und hielt irgendwann inne, um so, weil ich von oben drauf guckte, ein bisschen in die Knie zu gehen und von gerade aus zu gucken, wie rund ich denn jetzt schon geworden bin und ob das schon schön gleichmäßig ist. Da kam ein Klassenkamerad angetapert und meinte, nee, Kathi, ich würde da noch ein bisschen länger dran feilen. Das ist noch nicht hübsch. Also ich hatte wirklich überhaupt nicht im Kopf aufzuhören damit, sondern ich wollte nur gucken, wie gerade der Stand ist. Ich habe auch weiter gefeilt und ich habe auch eine gute Note darauf bekommen. Es führte aber dazu, dass dieser Klassenkamerad von mir immer ankam und meinte, nein, wenn ich dir nicht gesagt hätte, du sollst noch weitermachen, wäre es nicht so eine gute Note geworden. Mhm. So. Und das mag für euch jetzt wie ein Lappali klingen, aber der hat in dem Moment a. mir ungefragt einen Rat erteilt und b. hinterher das ganze Lob für sich in Anspruch genommen, also den ganzen Verdienst für sich in Anspruch genommen. Und das ist zum Kotzen. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja. Das regt mich auf. Und es geht mir auch heute noch so, wenn ich über Heimwerkerprojekte spreche oder Dinge, die nicht typisch Frau sind, in Gänsefüßchen gesprochen, dass Dudes daherkommen, mir Dinge erklären dazu, die ich schon weiß, die ich auch schon eingeplant habe, die bereits feststehen seit ewigen Zeiten, seit ich dieses Projekt angefangen habe zu planen, dass ich das so und so machen würde, oder zumindest bevor ich angefangen habe, dieses Projekt konkret in die Tat umzusetzen, hm. bedacht habe. Und dann kommen aber Typen daher, geben einen klugen Rat, oder, na gut, dass ich dir das gesagt habe, letztens hättest du es falsch gemacht. Und egal, was ich daraufhin sagen werde, es wird nie mehr so überzeugend klingen, dass ich das von alleine gemacht hätte, weil der Rat ist erteilt worden.
1: Genau. Unwürdig. Also die Person wird sich das immer selber auf äh, die Agenda schreiben, dass sie ja den letzten rettenden Ratschlag gegeben hat. Genau. Und das ist so ein Ding, das machen Männer Frauen gegenüber sehr gerne. Mhm aber leider auch untereinander, also ja. auch anderen Männern gegenüber. Also Mansplaining passiert zu 99,9% Frauen, aber leider eben auch, also ich, das ist eine Sache, die erlebe ich von Männern aber auch. Ja. Aber dann eben auch bei Themen, die oft technisch oder handwerklich ja. sind. Also ich habe neulich mal erwähnt, dass wir unseren Windows-Rechner äh, einbauen wollen mhm. und da Linux installieren wollen. Und auf einmal kriege ich einen Menschen von irgendeinem Typen, der mir mal irgendwann gefolgt ist, der Linux wohl irgendwie in der Suchleiste bei Twitter hatte und meinte dann, ja was für eine Distribution? Du hast mit mir noch nie ein Wort gesprochen. Was interessiert dich das? ja Und kriegst aber dann auch schon gleich drei Empfehlungen. genau das Also das klar. ist halt so dieses... Also Handwerks- und Techniktypen. Mhm. Tonne treten bitte alle.
0: Ganz schlimm. Und es spricht nichts dagegen, seine Hilfe anzubieten, wenn man tatsächlich Experte oder Expertin auf einem bestimmten Gebiet ist. Die Frage ist aber, wie mache ich das? genau so Ich kann hingehen und sagen, mach mal lieber so und so. Ich als weißer Mann oder kluger Mann oder was auch immer. Manche Frauen machen das bestimmt auch in andere. Thematik, keine Ahnung, oder in der gleichen Thematik und hauen an diesen Rat um die Ohren und fragen überhaupt nicht, wie der Stand ist bei der Person, der sie gerade den Rat erteilen. Lasst das. Geht mit hin Zeit. und fragt, wie sieht euer Plan aus? Was hast denn du vor? Ähm, was hast du geplant? Was hast du schon vorbereitet? Was hast du gemacht? Stellt offene Fragen und kommt auch nicht mit Fragen, wie so, hast du dran gedacht, das und das?
1: Oder soll ich da mal eben selber, also auch da nur als Spaß, weil auch ja. als Spaß ist es übergriffig. Ja. Auch wenn ihr das nett meint und das nur ein Gefallen sein sollte, ist es übergriffig und toxisch. Und es geht mir, also ich habe da mal bei, bei Randvoll eine ganze Sendung gemacht, wenn man dann plötzlich so, ähm, das ist auch bei Film-Twitter eine ganz beliebte mhm. Sache, dann kriegst du einfach mal so eine Film-Review äh, um die Ohren gehauen und dann sagst du, ey, ich habe den Film noch nicht mal gesehen und du hast mir jetzt im Grunde genommen den ganzen Film gespoilert. So, du kriegst dann plötzlich so eine, so eine Experten, so eine selbsternannte mhm. Expertenmeinung. Und das sind so Dinge... Ähm, dass das führt dazu, dass Frauen und Leute, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, irgendwann genervt verstummen ja. und dann eben nicht mehr über diese Themen sprechen, aus Angst oder aus der Erwartungshaltung heraus, dann wieder nervige, toxische Kommentare zu bekommen. Und das ist das Gefährliche an der Nummer. Ja. Damit silenced ihr Leute, die eigentlich Dafür gut wären, ein bunteres Meinungsbild ja. in irgendeiner Art und Weise zu liefern.
0: Er drängt sie in, in, ich sag mal, einen Untergrund ja. zu diesen Themen so. Also, ich würde das Heimwerken nie sein lassen, weil Leute mir mit solchen Klugscheißkommentaren daherkommen. Aber es ist unheimlich frustrierend, das zu haben, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Also werde ich es irgendwann eventuell, dank dieses Podcasts wahrscheinlich nicht so bald, nicht mehr so öffentlich machen.
1: Wir können ja mal eben eine eine kleine Anekdote aus unserem aktuellen Projekt ja. eben mal loswerden. Ähm, ich habe natürlich versucht, das auch ein bisschen zu dokumentieren, mhm. was da passiert ist, damit man mal zumindest auch sieht, wie es von innen aussieht und dich auch bei der Arbeit zu zeigen. Mhm. zu zeigen. Ich poste das jetzt zwar, aber das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal geklärt. Ich habe nicht nur keine zwei linken Hände, sondern ich habe vier Füße. So, das ist mein Problem. Ich kann... Ich hab, das habe ich auch nicht mal festgestellt: auch mhm. Nagel na, in die Wand hauen, und das geht auch so weit gut, dass ich sage, keine andere Menschen und auch die Wand nicht großartig verletzt. Das geht gerade noch. Aber ich habe halt keine Übung darin, großes Werkzeug zu halten oder sowas. Ich traue mir das auch nicht zu. Also alles, was über einen Akkuschrauber rausgeht, würde ich nicht in die Hand nehmen. So. Und das Werkzeug, was du hast, geht deutlich darüber hinaus. Also ja. ne? Und auch das ja. Know-how, was dahinter steckt. So Sicherlich kann ich mir das mal irgendwann beibringen lassen. Das ist sicherlich langfristig und mittelfristig auch die Idee dahinter. Aber mich sollte man erstmal so in meinem aktuellen Kenntnisstand nicht in die Nähe von Werkzeug lassen. Ähm, aber dann kamen natürlich die ersten Kommentare. Mhm. Ach, wollt ihr das nicht noch so machen? Wollt ihr das nicht noch so machen? Soll ich, soll ich das mal eben hier machen? So Von einem Menschen, der 500 mhm. Kilometer weit weg ist mhm. und das natürlich nicht, nicht nicht ernst gemeint hat, sondern äh, aber natürlich da irgendwie mit Fachbegriffen um sich warf und mit, mit irgendwelchen Produktnamen von irgendwelchen mhm. Sachen, wo klar war, man soll jetzt verstehen, dass dieser Mensch sich damit auskennt. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass er Fachkenntnis hat. Mhm. Woher er, er diese... Ist ja auch er gewesen. Kann ich bei dem er ja auch mhm. bleiben woher dieser Fachkenntnis auch immer kommt, ob jetzt eben autodidaktisch. Mein Vater war ein großartiger Autodidakt, der sich alles hat, wenn ich es selber beigebracht Mein Großvater ganz genauso. Also das ist genauso gültig, als man dafür mhm. eine Ausbildung gemacht hat. Für sein Werken ist Autodidaktismus, Autodidaktheit, äh, ja. das eben selbst beibringen, <lacht> ähm, äh, total gültig. So, Aber es ist einfach, in der Sekunde, wo ich mit Fachbegriffen und irgendwelchen äh, Facts oder sowas in Fragen dann bombardiert werde, weiß ich schon, da will jemand eigentlich nur klug scheißen und nichts ja. weiter. Das hat mit einem Gefallen und mit Gutmöglichkeit nichts zu tun. Du willst dich selber nur produzieren, Kollege. Ja. Und das nervt mich genauso wie dich.
0: Und ganz ehrlich, es bricht niemandem einen Zacken aus der Krone. Wenn ihr seht, dass jemand ein Projekt macht, dann einfach mal nur ohne eure Kenntnisse oder sonst irgendwas dazu zu sagen, sagen, geiles Projekt, viel Glück damit weiterhin oder sieht gut aus oder was auch immer. Einfach nur mal anerkennen, dass da jemand was Geiles macht oder gemacht hat.
1: Weil in solchen Tweets, und gerade ja. ich krieg's ja nur bei Twitter mit, dann will man hat man den Eindruck, die Person will eigentlich nur über sich selbst reden. Mhm. Und gar nicht so richtig über die andere Person, sondern da kommt so eine Anekdote dann hinterher, so, ach oh ja, wir haben das ja auch. So, wir haben daraus was selbst gebaut. Auch das, dies und das. Wo ich denke, ja schön, interessiert mich aber gerade gar nicht. Ich habe nicht danach gefragt. So, wenn ich eine Frage dementsprechend habe, dann, dann melde ich mich schon bei dir. Genau. So, und dann schreibst du das aber drunter und dann bist du wieder der Böse. Ja. So das ist das, dann, dann sind die Leute eingeschnappt und beleidigt und so, ja boss halt nicht so spitz reagieren oder Frauen sind dann oft auch zickig und so fort, ne? Das ist dann ja auch immer so ein Problem. Mhm ich glaube, wir werden diesem Podcast auch sehr viel Spaß haben mit diesem ich Thema.
0: Ich glaube auch. Das könnte sehr lustig werden. ich vor also nicht
1: du. Ich bin ja nicht immer dabei. Das ist nee. ja nicht der Plan.
0: Ich möchte nur an dieser Stelle auch nochmal für alle Menschen, die sich gerne so verhalten, wie wir das gerade beschrieben haben, darauf hinweisen, ich habe eine Stichsäge und ich kann damit umgehen. Schnipp, schnapp, bimblab. Das hast du jetzt gesagt? Aber ja, das war das, was ich meinte. Nein. <lacht> Okay, kommen wir jetzt zu dem schönen
1: Teil, ja. nämlich unserem Projekt. Ein Palettenbett. Du hast, ich glaube, seitdem wir uns kennen, mhm. äh, wir sind jetzt seit dem nächsten Mal vier Jahren zusammen im mhm. Sommer, ähm, seitdem wir uns kennen, davon gesprochen, ein Palettenbett konstruieren zu wollen. Das ja. war dein großer Jugendtraum. Ja. Oh,
0: Palettenbett ist doch dein Jugendtraum, Alter! <lacht> Ganz genau so sieht's aus.
1: Ähm, und irgendwie, äh, wie lange hattest du dieses Ikea-Bett?
0: Das, jetzt, wo wir es ausgekunftet haben, ist es bestimmt mindestens acht Jahre
1: alt. Acht Jahre gesagt. alt. die Matratzen eher noch einen Tag älter, hast du gesagt. Ja, ne? aber ich seit
0: ich 16 bin, die sind also über
1: 20 Jahre alt jetzt. Und die waren aber auch für das Alter noch okay. Ja. Ich weiß aber auch, als wir uns kennengelernt haben und ich die ersten Nächte bei dir verbracht habe, dass ich nicht in dieses Bett rennen wollte. Nee, du hast auf dem Sofa geschlafen. Freiwillig. Ähm, und also ich weiß nicht, Leute, die mich kennen werden, das wissen, ich bin ein bisschen mehr. Und ich habe zu Hause, weil das Ikea-Bett, was ich hatte, auch nur auf einer Matratze gepennt für ein mhm. paar Jahre, weil das Ikea-Bett, was ich hatte, eben auch unter mir zusammengebrochen mhm. gewesen ist. Und das Bett, was du hattest, wirkte wie mein altes Ikea-Bett, nur zwei davon zusammengetackert. Also mhm. war zumindest ein Doppelbett mit zwei Matratzen drin. Und irgendwann habe ich mich dann doch reingelegt und äh, wir haben da jetzt auch ein paar Jahre zusammen drin geschlafen gehabt. Aber... Es war wirklich kurz vorm Zusammenfallen.
0: Also wir hätten nicht noch fünf Tage länger warten dürfen, bis mhm. wir das Palettenbett gebaut also es, haben.
1: Es knackte schon an zwei, drei Stellen mehr. Mhm. Also ich hatte dann wirklich die Sorge, und das war jetzt vor so Anfang des Jahres dann schon meine Vermutung, mhm. äh, weil es an zwei, drei Stellen dann doch mehr knackte als vorher, äh, dass es also den Palettenbettbau noch nicht, äh, nicht mehr erleben würde. Also, ja. Ja. also das war jetzt schon ein höchster Eisenmeister für dieses mhm. Bettbauen.
0: Und du hast recht, Palettenbett war schon länger ein Traum von mir, zum einen, weil ich eben gerne handwerklich irgendwas mache und naja, Nikea ikea bei zusammenschrauben ist jetzt nicht ganz ohne handwerkliche Arbeit zu machen, aber es ist halt alles vorgefertigt und vorgefügt, es ist eher ein großes Puzzle.
1: Also ist ein Riesenpuzzle für Erwachsene. Ja.
0: ja. Und ich wollte halt schon gerne so ein bisschen was selber machen, das dann aber auch eine gewisse Stabilität mitbringt, weil... Wenn mir mal so ein Regal zusammenbricht, ist das in der Regel nicht so schlimm. Wenn ein Bett unter mir zusammenbricht, während ich drin liege, finde ich das schon schlimmer. Und Paletten haben den Vorteil, dass die doch erstaunlich stabil sind. Deswegen war das so ein, so ein Grund zu sagen, Palettenbett. Mhm. Wir haben dann schon vor Längerem mal geguckt, was es da für Optionen gibt. Oder ich auf jeden Fall. Du hast ja immer nicht so mit Einrichtungen.
1: Ich bin halt der Meinung, Hauptsache es steht und es funktioniert seine Funktion. <lacht>
0: Genau. Ich habe dann gerne noch mal so zwei, drei Optionen, zwischen denen ich mich entscheiden kann, wie ich es am liebsten hätte, mhm. wenn irgendwas steht. Und Wir haben dann relativ schnell eine Variante von Palettenbett gefunden, bei der wir auch die Länge des vorherigen Bettes nicht überschreiten. Mhm. Zur Information, Standard-Euro-Paletten haben die Maße 80 cm auf 120 cm. Mhm. Das heißt, wenn man zwei davon längs hintereinander legt, kommt man auf 2,40 m. Und wir hätten das Problem gehabt dass wir dann immer übers das Bett drüber gemusst hätten, wenn wir auf deine Hälfte vom Zimmer hätten kommen. Oder? Genau.
1: Und da steht noch eine, eine Kommode, eine, eine Kleiderkommode, die hättest du dann auch gar nicht mehr aufgekriegt, die Schubladen. Genau.
0: Das kam also nicht in Frage. Und wenn man sie quer aneinander legt, also die, die Längsseiten aneinander legt, dann hat man halt nur 160 Zentimeter an der Länge und ich bin 1,60, ich hätte da gerade so drauf gepasst in der Länge.
1: Ja, wir hätten ja auch äh, längs im Raum schlafen können. Also äh, Jetzt war schwer. Also Das wollten wir aber auch nicht. Wollten wir halt auch nicht. Genau. war nicht die Idee.
0: Und du bist auch definitiv zu lang, um auf einem nur 1,60-langen Bett zu schlafen. Stimmt, da gucken entweder
1: der Kopf oder die Füße raus. Oder beides. Oder beides. Also die Beine kann ich anziehen, den Kopf nicht.
0: Genau. Und es gibt also die Option zu sagen, wir legen eine Palette längs und die andere quer dran. Dann hat man auch noch den Vorteil, dass das. Überstehende Stück der querliegenden Palette als Nachttisch genutzt werden kann. Und das war so der Plan. Dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, wie hoch das Ding werden soll. Ich war relativ schnell dafür, glaube ich, drei Paletten übereinander zu stapeln.
1: Ähm, ja, kommen wir dann gleich auch noch mhm. mal zu. Ähm, aber das, das, das oblag sowieso dir, also von daher... Ja, ne? ich muss zerschrauben. schrauben. Genau. Das war klar. <lacht> Genau, und dann sollte es halt
0: vom Zusammenfügen her auch noch so sein, dass man da ganz gut mit arbeiten konnte. Also ich habe auch Optionen gesehen, wo man ein großes 2x2 Quadrat gelegt hat aus den Paletten und in der Mitte den Hohlraum mit zugeschraubten Brettern sozusagen gefüllt hat, der da entstanden ist. so Das waren aber alles so Optionen, die mir nicht so super zugesagt haben. Ja, wie, war, wie,
1: wie waren die dann angeordnet? 2x2?
0: Also im Prinzip so wie unsere, eine Quer, eine Längs. Aber so, dass die Längskante der Längsliegenden mit der Stirnseite der Querliegenden abschließt.
1: Also außen. Also dann mit dem Loch in der Mitte. Genau. Nee, das. Nee.
0: Nee, genau. Nee. <lacht> genau. Und wie gesagt, das wurde dann mit Brettern verschlossen nochmal, also da wurden dann nochmal Holzkreuze reingehämmert, gebohrt. Dann, dann ist ja, dann
1: ist ja die Funktion einer Palette überhaupt nicht mehr nötig. Nee. Dann kann ich mir ja da gleich irgendwie ein Holzbett hinbauen, das ist ja Quatsch. Richtig. Und
0: wir hatten dann zwischendurch noch eine Phase des Zweifelns. Mhm. Da haben wir dann gesagt, ach komm, du hättest auch immer gerne ein Boxspringbett gehabt?
1: Weil die gelten als stabil. Mhm. Ähm, und du hast halt unten ähm, diese, dieses äh, Bettenfach natürlich, mhm. äh, was dann so vor sich hin dümpelt. Aber ich glaube mindestens mindestens zwei Matratzen übereinander. ne? Ich glaube. Ja. Mhm. Und dann nochmal diesen Topper. Also das, das ist einfach ultra mega weich. Mhm. Und das war so, das, das kommt aber noch aus der Zeit, wo ich alleine gewohnt habe, mhm. wo ich gesagt habe, boah, ich... Ich schlafe gerade auf zwei aufeinander gelegten alten Matratzen, ähm, damit es halbwegs äh, weich ist. So äh, ein Bock, Springbett zu haben, war einfach ein alter Traum von mir selber, und persönlicher. Mhm. Und die gibt es halt auch in doppelt. Und dann haben wir halt nach Preisen geguckt und da ist uns halt alles vergangen. Weil da ja. geht es halt bei 1200 Euro los und dann sind die Matratzen noch nicht mit drin. Mhm. So und äh, Also auch bei den Doppelten. Ein einzelnes 600 mhm. wäre gegangen, aber da passen wir beide nicht rein.
0: Nee, nee, in der Tat. Und wir haben dann auch noch ein paar stabile Holzbetten zum Fertigkaufen gefunden. Die waren aber eben auch insgesamt so teuer. Ja. Wir hätten dann ohnehin noch mal Matratzen dazu kaufen müssen, einfach weil das Bett, das ich hatte, 1,40 breit war insgesamt, also genau. 2,70er Matratzen Und wir gesagt haben so: Ich brauche jetzt kein 2x2 Meter Bett,
1: aber so ein bisschen mehr Platz wäre schon schön. Wir sind beide ein bisschen runder und mhm. ähm, also wir sind gerne nah beieinander, möchte ich sagen, ja. aber jetzt auch mit der geänderten Breite, merke ich, dass ein bisschen mehr Platz, um sich zu bewegen, doch ganz schön ist. Ja. Und ich glaube, du auch.
0: Ja, auf jeden Fall. man muss nicht mehr so versuchen, sich um die Längsachse zu drehen, wenn man sich umdrehen will ja. beim Schlafen. Man kann mal so ein Stück zur Seite rollen dabei. Und ja, es kam man jedenfalls aus Kostengründen einfach dazu, dass wir gesagt haben, okay, es bleibt beim Palettenbett. Wir kaufen die Paletten einzeln. Wir kaufen uns neue Matratzen dazu.
1: Wobei das halt auch wieder so also Palettenbett ist natürlich wieder so ein Faktor, wo so die, die jungen Leute, die nicht viel Geld haben, so aus der Not eine Tugend gemacht haben und gesagt haben, wir holen uns die Paletten von der Straße. Mhm. Haben sie sich in die Bude gestellt, eine alte Matratze drauf und hatten dann ein Bett. Mhm. Und jetzt ist eben Möbel mit Paletten... Das lässt sich vor allem auch preislich ganz gut nachvollziehen. Möbel mit Paletten wieder zu so einem Einrichtungstrend geworden. Ja. Also eben diese Möbelpaletten, die man inzwischen kaufen kann, die sind halt inzwischen doppelt so teuer, wie sie das vor ein paar Jahren gewesen sind, eben weil es ein Einrichtungstrend geworden ist. Preise steigend. Genau. Es ist eben nicht so ein, so ein lustiges DIY-Projekt, was du mal irgendwie so mit so einem Geheimtipp aus dem Baum, aus der Bau, äh, aus der Heimwerker-Sendung im BDR irgendwie kriegen kannst, sondern es ist halt wirklich ein Trend. Und das ist so. Daran merkt man eben dann auch ganz schnell, dass so eine eigentlich praktische Lösung dann plötzlich ähnlich kostenintensiv wird, wie ein äh, fertiges Ikea-Bett oder auch ein, ein ordentliches Boxspring ja. plötzlich sein kann. Ne?
0: Genau. Wir können nochmal mal die Kosten am Ende dann auflisten, mhm. dass ihr einfach einen Überblick habt, was uns dieses Bett jetzt gekostet hat, letzten genau. Endes. Es wird ja eh zu wenig über Geld gesprochen. Gruß an Lara. Die ändert das ja halt demnächst.
1: Genau. was kostet so ein, kannst Du kannst ja mal eine Folge machen, was kostet so ein Boxspring, äh, quasi so ein Palettenbett.
0: Genau. <lacht> Wir stehen als Expertinnen zur Verfügung. <lacht> Und genau, wir haben dann noch überlegt, was müssen wir drumherum organisieren. Also wir mussten planen, A, ich sollte frei haben an dem Tag. Es sollte kein Wochenende sein, damit wir hier mit den Nachbarn im Haus keinen Stress kriegen.
1: Wobei hier, wenn wir das so, machen das muss man dazu sagen, also hier wird auch am Samstagabend um 8 Uhr nochmal was in die Wand gebohrt. Also so ist es hier auch nicht. Das stimmt allerdings. Also wenn man hier auf den Samstagmittag anfängt, ein Palettenbett zu bauen, hätte einem glaube ich auch keiner
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber eben mit einer Fahrt abends noch zum Wertstoffhof, um Kram wegzubringen, genau. da ist ein Wochenende ja unpraktisch, weil dann machen die, wenn sie überhaupt aufhaben, dann fehlt sie nur wieder zu.
0: Richtig. Also das ist tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen das Zeug holen aus dem Baumarkt, wir müssen das alte Bett abbauen, wir müssen die alten Matratzen wegbringen. Es waren einfach ein paar Faktoren dabei und ich habe gesagt, ich hätte gerne hinterher auch so zwei, drei Tage, wo ich mich einfach davon erholen kann, das Ding mhm. zu bauen. Weil, wie du schon sagst, wir sind beide ein bisschen mehr vom Gewicht her. Das heißt, wir sind auch nicht so super fit. Und ähm, ja, ist so ein bisschen Erholungsphase nach so einem Bau wow ganz schön. Vor allem, wenn man in unserem Fall zwölf Paletten hin und her gebuchtet hat.
1: Man will so ein Bett ja auch mal ausgiebig nutzen.
0: Richtig. Es geht so schlecht, wenn ich auf Arbeit bin. Verdammt. Das heißt, wir mussten dazu noch ein Auto organisieren, mit dem wir Sachen transportieren können. Weil wir haben kein Auto. Wenn man eins hat, das groß genug ist oder mit dem man mehrere Fahrten machen kann, wenn dann so zwei oder drei Paletten auf einmal wegkommen, ist das okay. Bei uns kommt das halt als Kostenpunkt nochmal dazu und auch als organisatorischer Punkt. Man genau. kriegt tatsächlich nicht an jedem Tag seiner Wahl immer günstig einen Sprinter gemietet oder einen, einen Kastenwagen oder was auch immer, wo man diese Paletten mit weg transportieren kann.
1: Hier gab es mal eine Zeit lang ein äh, Angebot äh, Sprinter für 18 Euro am Tag. Mhm. Das hat es nicht mehr gegeben, als du das Auto organisiert hast, nee. nicht?
0: Nee, gab es nicht mehr. Also ich habe es zumindest nicht mehr gefunden. Ähm, war insofern nicht verkehrt, als man den dann auch nur so für sechs Stunden an dem Tag hatte, glaube ich, oder für acht Stunden. Ja. Hätte man nochmal anders organisieren müssen mit dem Holen der Paletten, zu Hause abladen, die alten Sachen von zu Hause zum Wertstoffhof bringen und das Auto wieder abgeben. Das hätte dann schon mal schwierig hm. werden können. Wir hatten in dem Fall jetzt das Auto an einem Tag um zehn geholt und am nächsten Tag um zehn wieder weggeschafft. Also genau. das macht es einfach entspannter, wenn man weiß, ich habe das hier über Nacht stehen und muss nicht am gleichen Tag, an dem ich baue und transportiere, das Ding auch wieder abgeben. Dann haben wir rumgeguckt, wo wir Paletten kriegen, haben uns dann dafür entschieden, die bei einem der Baumärkte hier in Leipzig vorzureservieren. Das ging ganz gut übers Internet, da hatten wir die Preise verglichen. Darauf geachtet, dass das HT-Siegel drauf ist. Das ist bei Holzpaletten die Abkürzung für Heat Treatment. Und das heißt, dass die so behandelt sind, dass da keine irgendwelchen Keime oder irgendwas mehr drin sind, sich allem, Feuchtigkeit nicht ansiedelt und ähnliches. Also
1: Feuchtigkeit kann trotzdem passieren, ja. das ist ja immer noch Holz. Ja. Ähm, es geht vor allem um Schädlinge, die im Holz sein könnten. Weil ich habe mich, da, ich weiß, jetzt, ich habe jetzt Fachwissen, weil ich habe mich auch eingelesen, ja. tatsächlich. Welche Paletten hast du dich mehr eingelesen als Ja, ich? also ja, ich habe den Text überflogen. Ähm, aber es geht da eben um dieses Holzschippen. Und... Ähm, International kann es sein, dass dieses Holz eben aber auch mit Pestiziden mhm. behandelt worden ist und das ist halt für einen Wohnraum jetzt nicht so besonders sexy. Ja. Das heißt, man will eben dieses Siegel haben, das ähm, ist dieses quadratische Siegel mit ganz, ganz vielen Zeichen und Logos, das hast du nicht gesehen und da soll aber eben dieses HT drin stehen mit dabei und das ist eben das Zeichen für diese äh, Wärme- oder Hitzebehandlung und damit sind die im Grunde genommen äh, sterilisiert Ja. und auch sehr zuverlässig sterilisiert. Genau. Da kabelt also kein Holz vor mehr bei mhm. eure Matratze hoch und runter.
0: Wenn ihr sowas auf der Terrasse oder auf dem Balkon haben wollt, ist es nicht ganz so entscheidend, dieses Heat-Treatment-Siegel zu haben. Aber für einen Wohnraum ist es einfach wirklich sinnvoll,
1: weil es sonst ausdünstert. Genau. Und du hattest den Plan, und das war auch so ein bisschen in der Anleitung drin, mhm. ähm, die oberen dann eben lackiert zu holen mhm. oder alle auch zu lackieren. Äh, weil in der Anleitung halt auch drin steht, man soll die auch gegebenenfalls, oder zumindest die, die mit der Matratze in Berührung kommen, mhm. Ähm, auch nochmal abschleifen genau. und lackieren. und Also, dass die alle nochmal ein bisschen stärker äh, bearbeitet sind. Vor allem auch deswegen, weil dann keine Feuchtigkeit durch die Matratzen, das passiert ja mal, Menschen mhm. äh, schwitzen ja und, und, und feuchten mal so vor sich hin. Und versterben ihren Kaffee im Bett. Das, das ist mir noch nie passiert, tatsächlich. Also <lacht> Also hier zumindest, ist, <lacht> ähm, aber es kommt ja mal was durch, mhm. dass eben die oberste Lage nicht sofort Feuchtigkeit zieht. Also das kann eben trotz alledem noch mal passieren. Jetzt haben wir es aber so gemacht, da greife ich vielleicht schon mal ein bisschen vor, mhm. wir haben da noch eine Schicht Filzschoner, filz ähm, Schoner, Filzmatrassenschoner drunter geknuppert, ähm, sodass das zumindest, also ein direkter Kontakt der Matratze mit dem äh, Paletten gar nicht so stattfindet. Da wären also gegebenenfalls auch vier ganz normale. Ähm, Paletten auf der obersten Ebene gegangen. Wir haben uns jetzt eben für die vier Lackierten entschieden. Das nächste Palettenbett, was wir bauen, ist definitiv dann anders.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist
1: wahrscheinlich das letzte Palettenbett, was wir bauen. Aber ja, wenn man wenn meine, ich halten ja ewig. Wenn man mal eine Palette, warum auch immer, austauschen muss, genau. äh, weiß man ja, wie man dann da vorgeht.
0: Genau. Ja. Ähm, den Plan, das selber zu machen, habe ich relativ schnell verworfen, weil alle Quellen, die ich zum selber Behandeln, Lackieren und Abschleifen gefunden habe, sagten halt, dass dieses Lackzeug und dieses Bearbeitungszeug eben 24 Stunden einziehen muss und <lacht> Wir haben ja einfach nicht den Platz, um vier Paletten äh, sauber so zu lagern, dass da
1: irgendwas einziehen kann, 24 Stunden. Also wenn man halt einen großen Hof hat, wo man das in ja. eine Garage, wo man das Auto mal an die Straße stellt für ein paar Tage und dann die Sachen in der Garage oder im unter Carport oder weiß der Geier, was mhm. dann eben ausdünzen lässt, dann geht das schon. Ähm, aber eben auch abschleifen und sowas, also das ging bei uns tatsächlich nicht. Nee. Und das war dann einfach ein Arbeitsschritt, wo wir gesagt haben, dafür
0: bezahlen wir halt drei Euro mehr pro Palette für diese oberste Schicht, eben für die vier Paletten dass wir uns das sparen. Genau. Dann Wir hatten eine Anleitung im Internet, die können wir vielleicht auch noch verlinken in den Show Notes, dass wir da einfach mal darauf verweisen. Da stand dankenswerterweise auch dabei, was wir alles an Verbindungsstücken brauchen, an Material, um das Zeug zusammenzuschrauben. Mhm. Wir mussten halt immer ein bisschen darauf achten. Das ist ähm, was, was ich beim Backen und Kochen gerne mal versaubeutele. Hier Gott sei Dank nicht. Die hatten ein Palettenbett aus zwei Ebenen, also zwei Paletten übereinander gestapelt. Wir wollten es mit rein haben, das heißt wir mussten die Menge immer anderthalbfachen.
1: Es war tatsächlich auch vom Aufbau eher wie ein Backrezept. Äh, wie ein Backrezept. Ja. Es war tatsächlich vom Aufbau eher, eher wie ein Backrezept als äh, wie, eine, wie eine Bauanleitung. Also ich habe ja in meinem Leben noch nicht so allzu viele Bauanleitungen gelesen und gesehen. Aber diese war doch eher so eine Schritt-für-Schritt-Sache mit Bildern und dies und das und hier nochmal fünf Stück rein und da nochmal Verbindung und hast du nicht gesehen. Also das sah schon alles eher aus wie ein Backrezept als, ein, ähm, als eine Bauanleitung. und Deswegen wirkte das auf mich immer auch so wie so eine, so eine Abfolge von, von Bearbeitungsschritten in der Küche. Das war total abgefahren. Also das hatte ich bei so noch keiner Bauanleitung. Das war auch so wenig technisch. Ich glaube, das ja. ist so dieses... Man hat, hat in der Anleitung, ihr könnt es euch ja dann auch angucken, so, so gar nicht so diese typischen äh, Detailzeichnungen und so diese Schnitt, äh, Schnittzeichnungen und so Risszeichnungen gar nicht, sondern es ist wirklich so ein, und dann als nächstes dieses, und hier ist ihr Material und oben dann auch so die ganzen Schräubchen mhm. und äh, Verbindungsstücke, die man haben muss, in so, einer, in so einer Tabelle angelegt und dann auch ganz simpel geschrieben. Also das, das war, ich fand es sehr begrüßenswert, dass es eher wie ein Rezept war, als wie, ein, äh, wie eine Bauanleitung. Ja.
0: An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, ich habe Backrezepte gesehen, die schlechter waren als das.
1: Das macht Jahrhundert, von Mr. Townsend oder was.
0: <lacht> Leider auch aktuelle, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Okay. Dieses ganze Material zum Schrauben und sowas hat uns einen Ausflug in den Baumarkt
1: beschert. Und die, die, die Geschichte mit dem, mit dem Schlagbuch haben wir beim letzten Mal schon mal erzählt. Ne? Die haben wir beim letzten Mal schon ja. erzählt, ja. Das war dieses Mal Gott sei Dank weniger problematisch.
0: Ja. Das war sehr entspannt. Zum Vorteil gereichte uns, dass die Eisenbahnabteilung relativ dicht am Haupteingang war.
1: Mhm.
0: Wir mussten nicht so weit laufen. Wir hatten diese Liste, was wir brauchen. Und dann haben wir beide gesucht fleißig.
1: Du hast die Schrauben dann gefunden. Ja, da waren einige Schrauben locker. Also ich habe zumindest den Eindruck, also du hattest gesagt, es gibt irgendwie fünf verschiedene Köpfe. Also ich
0: weiß zumindest, also es
1: gibt... Schraubenköpfe mittlerweile mit diesem
0: Sechskantloch hm. drin, also für diese klassischen Ikea-Imbusschlüssel. Äh, Schlitzschrauben, Kreuzschrauben und diese sternförmigen Schraubenköpfe, ja. also wo der Schraubenzieher sternförmig ist,
1: zum Reinsetzen. Es kann sein, dass es noch zwei, drei mehr gibt. Mittlerweile, ich verliere den Überblick. Und da stand in dem Backrezept auf jeden Fall drin, dass man halt diese Art von Schrauben haben muss und mit dem Flachkopf und also Panhead, also nicht Flachkopf, sondern Panhead ist ja eher gebogen. Genau. Ehrlich gesagt also so habe ich es verstanden und davon dann so und so viele und dann noch ganz normale Holzschrauben und, und dies und das. Und dann steht man da in diesem Regal und wirklich vom Boden, also im Boden sind dann die großen Gebinde, diese Pappkartone, wo man die Schrauben mhm. dann mit der vollen Hand so rausnehmen kann, wenn man sie gekauft hat. Dann sind da überall so kleine Kästchen, mhm. ähm, wo Zahlen draufstehen und Schrauben dann durchzusehen sind. Also und dann in verschiedenen Größenordnungen Schrauben enthalten sind und dann stehst du davor und es sieht erstmal alles also das ist mein Eindruck ja. das kennst du vielleicht besser als ich aber ähm, mein Eindruck war man steht davor und es sieht erstmal alles gleich aus mhm. und zwar identisch mhm. ne, nur dass dann halt irgendwie die Nummern anders aussehen und dann musste man sich natürlich erstmal orientieren was für eine Schraube braucht man was für einen Kopf hat die was für eine ähm, was für eine Länge
0: mhm.
1: ähm, Durchmesser Durchmesser Länge und dann aber auch noch die Anzahl mhm. Und was wir dann hinterher festgestellt haben, eben auch noch dieser Schraubenkopf, der da auch mit einem Symbol ja. abgebildet ist. Und diese Informationen stehen da und es ist eine... Also auf diesem kleinen Label, mhm. was diese kleine grüne Schachtel hat, mit diesem Plastikdeckel ja. drauf, da stehen nur Zahlen drauf. Und ich habe ich hab mich gefühlt wie dieses diese Frau in dem Mem, wo so diese mhm. ganzen Symbole mhm. vor dem Gesicht... So habe ich also, mich in dem Moment gefühlt, ich habe es nicht begriffen. Ihr müsst
0: euch die Labelgröße ungefähr so vorstellen, wie eine klassische kleine Ja und die Anzahl der Zahlen ungefähr drei Seiten aus dem Tafelwerk
1: <lacht> von früher also es ist schon so so, so ein bisschen ein Overload und dann, irgendwann hatten wir es dann raus okay wir brauchen irgendwie durch besser drei und dann Länge dreieinhalb oder fünf oder irgendwie. ich weiß es nicht genau also die, das hat man noch relativ zügig gefunden und jetzt sind dann auch Zahlen übrig. Und jetzt versuchen wir rauszufinden, wofür diese Zahl steht. Und dann war natürlich klar, okay, wir brauchten irgendwie 48 in dem einfachen mhm. Rezept, ähm, 48 Stück von der Schraube ähm, und dann stand da irgendwo eine 50 drauf. Dann wusste man, okay, in der Schachtel sind jetzt 50 Stück drauf, wir brauchen anderthalb, also holen wir davon schon mal zwei Pakete. Das heißt, ich habe dann irgendwann, weil wir festgestellt haben, wir haben zu wenig von der einen Schraube, also... Alles war gleich. Noch mal ein zweites Paket rausgenommen zu meiner Verteidigung. Es, ja, es war alles gleich. Alle Zahlen, alle Angaben waren Absolut. richtig. Ich habe keinen Fehler gemacht. Nein. Ich war das nicht. <lacht> So, das, das haben wir dann geholt und dann geht man da durch die, durch die Gänge und das war für mich dann auch so, ich hatte mich mit dem Thema nie beschäftigt. Ich habe Schraube ich, ich habe eine lange Schraube, ich habe eine kurze Schraube und ich habe einen Akkuschrauber und dann schraube ich. So, dass es 512 verschiedene Arten von Schrauben gibt, klar, wenn du in Metall reinschrauben willst, wenn du in Holz reinschrauben willst, wenn du in die Wand schrauben willst, es noch irgendwie Dübel und der, der Fischerdübel, das ja, sind Begriffe, die sind schrauben, schrauben, schrauben mit Mutterschrauben ohne genau. Mutter Genau, das, das hätte ich noch, also Materialschrauben schon noch. Wo, aber dass es so viele verschiedene Multipurpose-Schrauben mhm. und so weiter, dass es sowas alles gibt, das war mir nicht bekannt. Und dann gehst du halt eins weiter. Und dann habe ich auch mich auch schon gewundert, warum da Männer in dem Gang standen mit so einem kleinen Plastiktüchchen in der Hand. Mhm. Und dann kannst du dir dein eigenes kleines Schraubensäckchen zusammenstellen und noch aus dem kleinen Eimerchen noch was rausnehmen und da noch was rausnehmen. Ich dachte, ich bin hier in der Süßigkeitenabteilung. Also was ist denn hier los? Also das ist halt tatsächlich, ich mochte das. Als ich das entdeckt habe, das
0: ist ein paar Jahre her, da habe ich, glaube ich, damals meine Bohrmaschine ausgesucht im Baumarkt weil ich ein Projekt geplant hatte und brauchte dafür natürlich auch Schrauben. Und ich fand das mega cool, weil da gäbe es halt Schrauben wirklich in allen Formen, Längen, mhm. Größen Durchmessern. Und manchmal brauchst du halt nur drei und die vorgefertigten Päckchen fangen aber ab zehn an. Und die willst du nicht bezahlen in dem Moment, weil gerade
1: die Sonderschrauben halt einfach teuer sind. Ich dachte auch, was kostet so ein Päckchen Schrauben? Und dann bist du für so ein Zehnerpäckchen, äh, so 50 er päckchen teilschrauben mhm. schrauben schon mal gerne fünf Euro los. ja, ja.
0: Und... Da kannst du dir halt einfach wirklich quasi nach
1: Gewicht ja. deine
0: Schrauben zusammensuchen. Ich, hätte,
1: ich fand das cool. Ich hätte gerne gemischte Tüte für einen Euro. Ja, so, ja.
0: Genau, eine Tüte gemischte Schrauben, bitte.
1: Und noch, eine, noch, eine, noch einen Satz bunter Schnüre, bitte. Mhm. Genau. So. Da haben wir das Schraubenproblem
0: gelöst, da brauchten wir die Verbindungsteile. Wir brauchten genau. Flachverbinder und wir brauchten
1: Metalllochband. Metalllochband, genau. Ja und dann das haben wir nicht gefunden weil es war nicht im gleichen Gang und mhm. ich habe dann gesucht und gesucht und nach einem die sind die mir schäppern oder das ist aber auch so eine Unart ich glaube das mhm. ist Baumärkte sind halt wirklich für Männer ausgelegt mhm. ähm, also sowohl strukturell als auch ähm, vom ganzen äh, also von der ganzen Moral und von der ganzen Idee dahinter mhm. und strukturell in dem also auch äh, äh, also, das sind Sachen in den oberen Regalen, die man eigentlich regelmäßig brauchen kann. Die waren auch so hoch, da hätte ich nicht geguckt ja. und du kamst nicht ran. Also, die
0: Komforthöhen in Baumärkten sind andere als Komforthöhen in Küchen, zum Beispiel.
1: Und in Lebensmittelmärkten
0: ja. auch. genau. Und das war tatsächlich, ich habe dann die Flachverbinder, die wir brauchten, gefunden. Und ich sah schon, das waren zwei Packungen und die waren wirklich. also ein, eine ganze Armlänge. Ich bin 160 groß mit ausgestrecktem Arm. Was würdest du sagen, wie lange ist der Arm nochmal? 165 <lacht> <Das passt gleich. lacht> ähm, So Und es war wirklich so, ich stand auf Zehenspitzen und bin mit den Fingern oben rangekommen. Ja. Und ich habe das eigentlich nur daran erkannt, dass die Gedankenwerterweise immer an die Regale vorne dran, zu den Preisschildern immer noch mal so ein Exemplar von dem, was da eigentlich sich in den Schachteln verbirgt dran geschraubt hatten. Und ohne Scheiß, ich hätte nicht anders rankommen können. Mhm. Ich habe das nur ganz leicht angetippt und mir rieselte das Zeug entgegen. Also ja. ich bin froh, dass es mich nicht am Kopf getroffen hat, weil ganz das ehrlich. Sind,
1: das sind schwere Teile. Ja. Also das sind so, lass die mal 4 mal 8 cm sein, mhm. hätte ich gesagt. Ähm, und das sind wirklich, also da sind nochmal Löcher drin, damit man da mit Schrauben reinkommt natürlich. Aber das sind massive Dinger. Also die ja. sind richtig schwer. Wir haben einen 10 pack gekauft und der war richtig schwer. Das waren war ein paar hundert Gramm für ja. so 10 so flach. Äh, ja. Also, da möchtest du nicht, dass es dir ins Auge fällt, weil du gerade genau. nach
0: oben guckst und das raus verschwindest.
1: Gott sei Dank abgegründet, also, ja. also ganz aber trotzdem ist das absolute, also, welcher Dödel, und ich sag jetzt einfach mal Dödel, weil ich davon ausgehe, dass da auch Männer arbeiten, äh, das so eingeräumt hat, das war nicht, war nicht mhm. nice. Also, als Mann oder großer, großer Mensch, mhm. möchte ich mal jetzt einfach mal ganz geschlechtsneutral sagen, kann man da gut dran, aber für eine durchschnittlich große Cis-Frau ist das, kann das gegebenenfalls zu einem Problem ja. werden, wenn man da oben nicht rankommt. Ähm, wir haben den Kram dann erst eingeräumt und selbst das Einräumen war schon wieder schwierig, weil mhm. die wieder was nachrutscht. Ja. ja, also es war
0: echt mega unangenehm. Ähm, und dann, wie in Baumärkten leider recht häufig üblich, auch weit und breit kein Personal, das man hätte um Hilfe bitten können oder um Assistenz an der Stelle.
1: Einfach nur ein Hocker, der daneben steht, würde schon helfen. Absolut.
0: Das wäre schon ein Traum. Ja. Und dann die Lochverbinder, das ging dann relativ gut. Da mussten wir nur gucken, dass wir von der Länge her das Richtige erwischen,
1: dass es reicht für unsere Zwecke. Genau. genau, und ähm, da gab es, glaube ich, zwei Größen. 17 mm brauchten wir von der, äh, von der Breite. Es mhm. gab es, glaube ich, nochmal breiter. Ne? Ich glaube schmaler. Schmaler ein schmaleres war noch Genau. Glaub, mehr, ja. Hier brauchten wir war das Breitere und ähm, dann ging es eigentlich nur noch um die Länge. Mhm. Genau. Und das ist eben so ein doch eine sehr scharfkantiges, äh, ja. sehr, sehr scharfkantige Rolle. Also, Handschuhe waren da auch angesagt. Die haben uns auch neu geholt. Ne? Die
0: haben uns auch neu geholt. Schöne Arbeitshandschuhe. In unseren jeweiligen Größen. Das war ganz angenehm, tatsächlich. Die haben aber erst cool, dass wir die Paletten gekauft haben. Genau. Transportern. Damit wir die vernünftig anfassen können, ohne gleich Splitter in den Fingern zu haben. Und dann stand im Rezept, wir brauchen Filzgleiter.
1: Die jetzt einfach Rezept sagen, geil. Ja. <lacht> Filzgleiter. Filzgleiter. Ich hoffe, ihr habt den Tatortreiniger gesehen. <lacht> Wenn nicht, tut es. Und Du warst schon so drauf und, ach komm, Filzgleiter, ja, die gibt es doch bei Teddy. Die gibt es doch bei Teddy und ich hatte so die Vermutung, jetzt müssen wir durch den kompletten Markt rennen, wahrscheinlich irgendwo in der Holzabteilung und kriegen dann da die Filzgleiter. Ich gehe drei Schritte und dann war da der Filzgleiter-Ständer. Das fand ich so <lacht> schön.
0: Das war richtig großartig, also das war perfekt.
1: Und Also wenn in der reiniger gesehen habt und auch diese eine Folge mit den Filzgleitern gesehen habt, dann werdet ihr wissen, auch das Thema Filzgleiter ist eines, äh, eine Geschichte voller Missverständnisse.
0: Ja, oh ja. oh ja.
1: Der Filzgleiter nimmt den Druck da auf, wo er passiert. So sieht's mal aus. Ähm, und dann haben wir uns dann aber auch, also weil es den gibt in allen Größen, und dann mhm. war aber mein Problem, okay, ich brauche jetzt Filzgleiter, die relativ viel Druck aus eben auch die, die Paletten aus. Das war so also meine Überlegung, mhm. die Paletten den Druck aushalten müssen, unser Gewicht obendrauf noch aushalten müssen und dann eben auch den, was haben wir hier, Parkett ist das, ne? das ja. ist nicht Laminat, ne? so ein Parkett. den Parkettboden nach Möglichkeit nicht komplett zerscheuern nach zwei Minuten. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, da brauchst du ja dann, also so viel Verständnis von von Physik und all dem habe ich dann ja schon auch noch, relativ große, breite Filzgleiter. Mhm. So. Und jetzt kriegt man die in so runden Abstücken und dann brauchten wir 16 Stück, das waren die, ja. die im Rezept standen. Ähm, in so in so runden Stückchen auf so einer Klebefolie und dann aber so Münzgroß mhm. und dann aber in drei verschiedenen Münzgrößen, aber eben nicht größer. Mhm. So, und dann ist natürlich preislich da auch sky is the limit, wie bei mhm. allen äh, Sachen, ja, die man so okay. kriegen kann. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt uns eigentlich im Grunde genommen nur noch hier diese, diese Dreierpackung zum Abschneiden. Ja. So weil dann kannst du selber flexibel entscheiden, wie groß du es machen möchtest. Da äh, hätte ich aber also, hätte ich gesagt, ich hätte gerne doppelte Menge gekauft.
0: Ja. Hätte ich Tel jetzt nachträglich auch gesagt, zumal es uns vor eine kleine Rechenoperation stellt. Bei der anderen nachher nochmal drauf. Ja. Ähm, was ich halt spannend fand wirklich ist einfach dieses, du kriegst da ja Filzkette nicht nur in allen Größen, sondern auch in allen Stärken. Also von, ja. äh, ich kann Mehl durch sieben bis zu, es ist ein kleines Schaf, das unter der Möbel klebt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist das ist schon auch beachtlich. Also da, die Vielfalt Entwilsklädin ist nicht zu unterschätzen.
1: Jetzt neu, das Möbelschaf. <lacht>
0: genau, und dann hatten wir erstmal für den Tag alles im Baumarkt. Haben uns dann hinterher noch, glaube ich, oder vorher
1: was zu essen gegönnt. Das, das, das war, war der einen Tag, genau. Einen guten Baumarktburger, der war wirklich ganz ja, ordentlich wirklich lecker. Mit, so, mit so einer fertigfrika, aber war mhm.
0: gut. War nicht verkehrt?
1: Also ich weiß schon, warum diese Imbissbuden immer vor den äh, vor den ähm, ja. äh, Baumärkten? Vor den Baumärkten stehen. Hier, Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: <lacht> ja, nee, ist auch äh, tatsächlich. Also, ich mag ja Baumärkte, ich fühle mich da tendenziell wohl, aber ich bin auch immer froh, wenn ich was zu essen kriege, wenn ich da rauskomme.
1: Wir haben, ähm, ich hab, für mich ist das ein bisschen wie Twilight Zone, mhm. weil du kommst rein und also jeder Baumarkt, auch jeder Obi-Baumarkt, also unterschiedlich, äh, jeder. Pff, die sieht anders aus. Mhm. so äh, Also untereinander auch. Die sind jetzt nicht irgendwie wie so ein Lidl, wo du reinkommst und dann ist das im Grunde genommen gleich aufgebaut. Mhm. Ähm, sondern also die sind oft dann eben auch anders angeordnet. Und das, das, das finde ich schon mal sehr schwierig, also dann, dann mich zu orientieren. Und wir hatten doch ein paar Wochen davor mal das Problem, das war glaube ich auch der Tag, wo wir uns den Bohrer ausgeliehen haben, dass wir gesagt haben, äh, wir brauchen zwei Steine, um was abzustützen. Ja. Das eine Badmöbel. Da standen bis jetzt immer Bücher. Da haben wir jetzt zwei große Steine drin stehen Und wir wussten, ich habe von Steinen halt noch viel weniger an als von Schrauben. Also ich weiß, dass man aus Häuser baut. So, das war es. Und dann sind wir halt zu einer Verkäuferin in der Abteilung gegangen. Also, wir sind in die Gartenabteilung gegangen, weil ich der Meinung war, einzelne Steine kriegt man in der Gartenabteilung. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, so ein Backstein ist ein Deko-Element, kriegt man in der Garten. Meine mhm. handwerkliche Noob-Meinung war, ab in die Gartenabteilung. Ja. Und dann haben wir gefragt, ja, wir suchen einen Backstein. Und dann guckte sie uns an und sagte Backstein. Aber genau in dem Ton Backstein. Und auch nichts weiter. Backstein. Sie <lacht>
0: wiederholte das Wort mit einem Fragezeichen. Backstein.
1: <lacht> ähm, ja, ja, so einzelnen Stein. Mehr wollten wir gar nicht. Ja, dann gehst du da mal in die Steineabteilung. So. Und ich habe ich hab keine Ahnung. Also wenn ich einen Stein suche und ich brauche irgendwas rechteckiges, kastenförmiges, dann weiß ich, dass ich einen Stein brauche und in meinem Kopf war das ein Backstein. So. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist ein Backstein was ganz anderes. Ich nehme an, ihr habt alle ungefähr eine Vorstellung von einem Backstein. Von einem Backstein. So, dann wurden wir in die Steineabteilung geschickt, also auch in die, in die Baumittel, das die Baumittelabteilung. Die Baumittelabteilung. Das Baumittelabteilung. Baumittel. Ja. Das, heißt ja nicht, das heißt ja nicht einfach Steineabteilung, sondern Baumittel. Oh. Ähm, und fragten dann da den nächsten Verkäufer, der uns sagte, Backstein.
0: Das war großartig.
1: <lacht> ja, hier ist Ja, ja, ach, Ziegelstein, mhm. sagte er dann. Und führte uns dann ans Regal. Genau.
0: Also, die erste meinte dann auch irgendwann so, also guckte mich nochmal an Backstein Und ich sehe so, ja, ein Backstein. So, zeigte dann so die Größe ungefähr an und was wir wollten und dachte so, das ist doch ein Backstein, dann weißt du, was ein Backstein ist. Und dann meinte sie irgendwie, ich weiß nicht, Schamottstein oder so, was hat sie noch gesagt? Also, irgendein Fachbegriff. Ja. ich dachte so, eben. Oh, ja, ich glaube dir, dass du ganz viel diese Steine kennst, aber du weißt doch, wenn ich Backstein sage, ungefähr, was ich meine. Ja. Und dann kannst du mir anbieten, es gibt das und das und das, welche Größe brauchen sie. Oder fragen sie nochmal an der in der Fachabteilung.
1: Genau. Aber dieses
0: Backstein, Backstein. war mhm. doof.
1: Es ist so dieses Grät Grätste an so einem Verkäufer, Verkäuferin oder oft einfach auch nur an, an Kassenpersonal. Die wissen zwar, wo der Kram steht und haben vielleicht auch ein bisschen Produktkenntnis. Mhm. Ähm, aber so dieses Klischee, gute Beratung im, äh, im Baumarkt und... Eigentlich sind die wie die Kakerlaken, wenn sie dich sehen, sind sie weg. Mhm. So, das erfüllt sich halt. Je öfter ich in so einen Baumarkt reingehe, eigentlich schon. Das mhm. heißt also, das ist so meine Angst in einem Baumarkt: ist einfach, du musst einfach wissen, was du willst und wo man das bekommt. Weil ja. das Ganze, vielleicht maximal noch in der Farbenabteilung, da wirst du gut beraten. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch nur da, dass sie sagen, okay, ich mische dir die Farbe zusammen, alles andere regelst du bitte selber. Aber auch das ist ja eine Art von Service. Mhm. Aber also, das, das ist so eben, also Baumarkt ist eben dadurch, dass ich. Da eben nicht firm bin, nicht informiert bin, für mich echt ein unsicheres Tor. Ich mhm. gehe da nicht gerne hin. Kann ich nachvollziehen. Ja. Also, du hast oft
0: nicht den Eindruck bekommen zu sein in so einem genau. Baumarkt. Ähm, wenn du dich zu erkennen gibst als jemand, der noch nicht viel gebaut hat in seinem Leben. Und jetzt vielleicht damit anfängt. Und irgendwann muss ja jeder mal anfangen.
1: Oder einfach nur Backstein haben will. Was, ja. was wäre gewesen, wenn ich wirklich einen Backstein hätte haben wollen und keinen Ziegel was Ich, dann ich frage
0: mich an? tatsächlich, wie diese ganzen radikalen Linken, die immer Backsteine werfen, wo die die immer herkriegen. Aus dem Baumarkt jedenfalls nicht. Ich
1: habe ja auch gesagt, jetzt ab nach Kodde aber nochmal <lacht> <sehr gut. lacht>
0: so. ähm, Wir bekamen dann jedenfalls Ziegelsteine, wie wir korrigiert wurden.
1: Und dann, und dann wussten sie auch an der Kasse nicht, wie sie das abrechnen sollten. Ich meine, am Regal hätte 69 Cent gestanden ja. für den Ziegelstein. Er hat uns dann hinterher 79 abgerechnet. Ja, der war aber auch, der war, der war aber auch selber so 18, 19 der Kassierer ja, ja. an dem Tag. Ne? War dann auch egal. Ja. Genau. Jedenfalls war diese zweite Baumarkterfahrung mit den Schrauben wesentlich angenehmer. Die also, also, wie gesagt, also. Vor Jahren, als wir in die Wohnung hier eingezogen sind, waren wir ja auch mal in der Badabteilung. Das war auch ähnlich traumatisierend für mich. Da war aber auch mein Papa dabei. <lacht> das darf man nicht unterschätzen, diesen Faktor. Gut, aber wir hatten dann das wir hatten dann das Schraubmaterial. Mhm. Das hatten wir dann alles erfolgreich zusammengesucht. Und das hatte dann auch schon so 40 Euro. Ne?
0: Genau, das hat 38 und ein bisschen gekostet. Genau,
1: 38 Euro, 40, glaube ich. Ich glaube mal. 42, ja kommen, ja, irgendwie 40. 40 Euro. 40 Euro, prima, darum 40 Euro. Das ist also, finde ich, für ein paar hundert Schrauben ein bisschen Metall, fand mm. ich das schon recht heftig. Und ich glaube, selbst die Filzkleider, diese das war so eine Dreierpackung mit so einem Rechteck, mit drei rechteckigen Selbstkleben, die lagen auch bei 3,50. Also,
0: war schon ordentlich, also ist nicht, nicht günstig selber bauen, mm. also... Es kommt ein bisschen darauf an natürlich, wie geschickt man ist, was man möchte, wie spezifisch es sein soll. Aber selber bauen ist nicht immer günstiger als kaufen, mhm. muss man tatsächlich sagen. Materialkosten können da ganz schön in die Höhe schnellen.
1: Ich glaube, das nächste Item, was wir gesucht haben, waren die Matratzen, oder? Ja. ja. Möchtest du von <lacht> unseren Matratzen? Möchte, kaufen? Ich möchte die Matratzen kaufen, weil ich hätte den auch ein bisschen organisiert. Mhm. Wir hatten im Internet schon mal so ein bisschen geguckt und dann hieß es dann auf den ganzen einschlägigen Seiten, die man so findet, wenn man einfach nur googelt und das erste oben anklickt, ähm, hieß es dann so Lieferzeit zwei bis drei Wochen. Und dann weißt du ja auch nicht, was du wirklich haben willst. Und du hattest gesagt, Kaltschaummatratzen matratzen weil die vom Christopher, den Vanilla-Archiv, empfohlen worden sind. Die Eltern haben den Matratzenhandel. Mhm. Ich glaube, so viel kann man sagen. Genau. Ähm, und der hatte uns schon mal so ein bisschen informiert und hatte uns seine Kaltschaummatratze matratze empfohlen. Ähm, ich glaube, mit der Motivation heraus, weil einem so ein so eine, so eine Federkernmatratze, da springen einem halt die Federn raus und ja. so wirklich ergonomisch sind sie halt auch nicht mehr und es ist einfach 2020, du willst einfach keine Federkernmatratze mehr haben. Schon glaube. gar nicht,
0: wenn du so schwer bist wie wir, weil ja. wir dann einfach eben wirklich das Material der Matratze durchscheuern, bis die Federn eben durchkommen durch unser Gewicht.
1: Das kann halt passieren, deswegen war dein Plan halt eine Kaltraummatratze, mhm. gerne sieben Zonen, Komfort, Schlaffunktionen und du nicht gesehen und atmungsaktiv und so. Und ähm, das findet man natürlich alles im Internet und auch zu günstigen Preisen und auch ungefähr in der Preisklasse, die wir uns ausgedacht haben. Du hattest aber den Wunsch, wenigstens einmal Probe zu liegen und ja. mal zu gucken, was wir dann da kriegen können. Und dann habe ich halt geguckt, okay, das Einfachste ist einfach, weil das ist so ein bisschen das ähm, das Klischee, auch zum matratzen zu gehen. Da können wir den Namen auch einfach mal gerne sagen. Mhm. Wir machen ja keine Werbung für den Laden weil... <lacht> äh, das ist keine positive... Ähm, und sind dann hier in Leipzig zum Matratzenkonkord gefahren. Ich glaube, es gibt in Leipzig drei oder vier Matratzenläden. Also wirklich mhm. Läden, die gezielt Matratzen verkaufen. Was ich in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern in der Abdeckung schon bedenklich finde. Also das scheint jetzt nicht unbedingt eine boomende Branche zu sein. Nee. Ähm, oder ja. vielleicht lohnt sich das nicht, gegen bestimmte Konkurrenten anzutreten. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht ist Matratzenkonkord auch tatsächlich ein Platz hier. Man weiß es nicht. Ähm, und dann sind wir rein, ohne einen großartigen Termin zu machen, einfach nur so auf gut Glück, auf dem Samstagmittag, glaube ich, immer mm. mal hingefahren, Nachmittags sogar eher ja. ja. hingefahren, kam rein in diesen Matratzenladen, vor uns noch eine Dame, die noch eben zum Schreibtisch vorne ging, mit der was abgesprochen hat. Und wir wurden dann von der anderen Kollegin dann kurz schon mal beraten und sagten ja, die fragte uns dann, was kann ich für sie tun? Hätte <lacht> ich so gesagt, sag ich jetzt ein Kilo Hack? Ja. <lacht> <lacht> Genau. Ja, und da sagtest du, ja wir hätten gerne neue Matratzen so, <lacht> und ich dachte so, da
0: <lacht> ich muss dazu sagen die haben da natürlich auch äh, also Bettzeug, Decken und Kissen die haben auch Bettwäsche die haben alles mögliche da, es hätte sein können, dass wir einfach ein neues Kopfkissen brauchen oder sowas
1: ja, ein neues, neues Kopfkissen hole ich mir vorne aus den Körben raus weißt ja, ich du, weiß. also wenn ich in so einen Matratzenladen reinkomme, dann wäre für mich als Verkäufer, also bei Leuten, die in meinen Laden reinkommen, nicht zu fragen, was kann ich für sie tun sondern, ähm, ja, wie geht's Ihnen? Was stellen Sie sich vor? Oder mhm. brauchen Sie eine Matratze? Was kann ich für Sie tun? Also diese diese erste Frage ist halt so renundant. Ja, ich halt stelle mich, so. stell, stell mich halt auch nicht in den Metzger rein und frag die Leute, was kann ich für Sie tun, sondern so, was hätten Sie heute gerne? Ne? Mhm. So nach dem Motto. Das, also ich, das, das war schon mal eine Frage, wo ich so dachte, so, ja, was glaubst du denn? Ist vielleicht, vielleicht mag ich auch diese Frage grundsätzlich nicht. Das hat mit dem Matratzenladen vielleicht so grundsätzlich gar nichts zu tun. Ich habe auch neulich in, einem, äh, in der Jobvermittlung und gesessen, dass mir auch diese Frage gestellt worden Was kann ich für Sie tun? Und ich saß dann da, also zu einer Personaldienstleistungsfirma, und, und ich saß dann so: Hast
0: du einen Kaffee bestellt?
1: Also, du, <lacht> <lacht> Demnächst mache ich das, keine Ahnung. Ähm, aber so eine Situation war das eben. Und dann ging das halt los. Und dann, ja, hm, dann ähm, hast du beschrieben, was wir wollen: Palettenbett bauen und dies und das. Und dann haben wir uns, glaube ich, erst auf eins der Betten gesetzt, wo dann so mhm. ähm, H3-Matratzen drauf genau. waren, glaube ich. ne? Und das war auch relativ nichts sagen, weil war halt mit Lattenrost und äh, Pipapo und Bett gestellt und sowas. Und dann kam die Kollegin dazu, die wirkte auf mich wie die Geschäftsführerin auch. Hatte ich auch den Eindruck, dass ja. die in der Geschäftshierarchie
0: drüber stand, über der Frau, ähm, die wir sprachen.
1: Und ich glaube, dass Matratzen-Concord ein Franchise-Unternehmen mhm. ist. bin mir relativ sicher. Ähm, das heißt, du kannst einfach hingehen, kannst du dieses Franchise zulegen und kannst einfach selber einen Matratzenladen aufmachen. Ja. Da brauchst du jetzt auch keine ausgebildete Matratzenverkäuferin sein, sondern Matratzenkonkord ist halt ein Matratzen wie ein McDonalds zwischen Matratzen. Also wie ein McDonalds. <lacht> ähm, und die kamen dann dazu und äh, klapperte nochmal eher ähm, eben äh, die, die Fragen ab und äh, kriegte dann noch irgendwann mit Palettenbett und knirschte schon so ein bisschen in sich rein, als wir Palettenbett sagten, und dann sagte sie, ach ja, nee, dann haben sie ja aber auch keinen Lattenrost. Dann hatte ich schon den Eindruck, hey, warum will die uns jetzt einen Lattenrost verkaufen? Mhm. Das fand ich schon irgendwie strange. Und dann sagte sie, ja, nee, dann machen wir das ganz einfach, dann ziehen wir die Matratze jetzt da vom Bett runter, dann legen sie sich mal auf den Boden damit. Mhm. Ähm, und dann fragte sie uns dann auch, wie schwer wir sind, weil das wohl so eine Richtlinie sein, sein soll, das ist mhm. mein Eindruck. Ähm, so eine Richtlinie ist, je schwerer du bist, desto härter brauchst du die Matratze, damit du sie einfach nicht in fünf Minuten durchliegst. Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ein bisschen Orientierung beim Härtegrad der Matratze brauchst du halt auch. Mhm. Und dann ist es halt eher so ein Wohlfühlgefühl, glaube ich. Also wo fühlst du dich dann wirklich persönlich noch wohl und so weiter und mhm. so fort. Und das ist ja auch tatsächlich meine persönliche Angst, dass ich mit meinem Gewicht eine Matratze kaputt, äh, schneller kaputt mache, als es eigentlich nötig ist, ja. ähm, weswegen ich eben auch keine, keine Fehlerkernmatratze mehr haben wollte. Ja. Und wir hatten dann explizit nach der Kaltformmatratze gefragt und sie wollte uns dann aber trotzdem eine Federkernmatratze andrehen, weil die ist doch viel besser. So.
0: Weil die fehler dann, was ja nicht passiert, wenn wir keinen raus drunter haben, weil wir ein Palettenbett
1: haben. Genau. wir hatten ja schon... eine hatten ja eigentlich schon einen Wunsch auch geäußert und mhm. ich glaube ihr Eindruck hätte auch sein können, dass wir uns schon vorher informiert haben. Mhm. Also wir sind, sind da ja auch schon mit ein bisschen Grundinformation reingegangen. Mhm. Hatten uns ja schon auch so ein bisschen von den Bekannten beraten lassen. So und dann ging sie da halt, hieß es dann halt, ja wir holen die jetzt mal von hinten, äh, von hinten hervor äh, und dann legen sie sich da vorne mal auf den Boden. Äh, welche Größe brauchen sie denn? Da wurde erst die Größe abgefragt. Mhm. Und dann haben wir gesagt eben 80 mal 2. Und ähm, also 80 mal 200 in dem Fall, nicht 2 cm, das ist für eine schwale Matratze, ne? Ja, ähm, ja mh, oh ja, mh, nee. Mh. Die sind dann gegebenenfalls schon ein bisschen teurer, weil das sind ja Sonderanfertigungen, aber wir sind ja heute zu zweit, dann können wir ihnen die nach vorne holen. Wo ich gesagt habe, okay, warum mussten wir denn jetzt hinterherkommen? Also da ja. stehen wir da hinten in diesem Lagerbereich dieser, dieses, dieses Ladens. Ähm, und auch so diese Aussage, heute sind wir ja zu zwei, dann können wir die ja gemeinsam bewegen. habe ich so gesagt, okay, wenn jetzt einer von euch beiden alleine da gewesen wäre, hätte ihr das nicht für uns gemacht? Fragezeichen. Mhm. Das schwingt so ein bisschen in der Kommunikation auch mhm. mit. Und sie war durchaus freundlich, aber mhm. die Art, wie sie kommunizierte, war immer so ein bisschen so, also das hätte ich so nicht gesagt in Front, mhm. äh, in Front of My Customers. Sie so, wirkt ne? immer so
0: ein bisschen von oben herab. Ja. Und so ein bisschen, naja, wenn ihr euch schon ein Palettenbett baut, dann braucht ihr eigentlich keine richtigen Matratzen. Was wollt ihr überhaupt bei mir so ein bisschen? Genau. Also, und das fand ich halt auch schwierig so. Und diese Nummer mit, naja, wir sind heute zu zweit, da können wir das mal machen mit der Matratze, die nach vorne tragen. Ja, die beiden Damen waren relativ schlank. Die sahen es beide nicht aus, als würden sie regelmäßig Gewichte heben oder sowas. Aber ich komme ja aus dem Einzelhandel. Wenn ich mit irgendwas nicht alleine klarkam, keine Kollegin hatte zum Fragen und Kundschaft wollte was von mir, dann habe ich im Zweifelsfall der Kundschaft gehört ich mache das gerne, ich bräuchte aber bitte Ihre Hilfe, weil ich bin alleine und kann das alleine genau. nicht.
1: Könnten Sie mit anfassen? Und eine Matratze, klar sind die sperrig und schwer, mhm. aber das ist eine Sache, ähm, die kann man als einzelner Mensch, gerade wenn man im Einzelnen unterwegs mhm. ist, und da muss man Sachen ja auch hinräumen und mhm. umräumen und das weißt du besser als ich, oh ja. man bewegt da die Sachen, also die Sachen ploppen nicht einfach so im Laden auf, die muss man dann da auch drapieren. Mhm. So. Das heißt, man hat da bestimmt auch eine, also eine körperliche Grundkraft einfach ja. vorhanden und eine Matratze, irgendwas mal zwei Meter, kriegt man alleine bewegt, ja. kriege ich auch hin. Ja. Ich bin nicht besonders kräftig. Ja, du sowieso, du bist kräftiger, äh, geschickter auch. Ich bin nicht besonders kräftig und nicht besonders geschickt. Ich kriege das bewegt. Ich habe dann später auch die zusammengerollten Matratzen, mhm. da habe ich jetzt auch ein bisschen vor, äh, die zusammengerollten Matratzen aus diesen hohen Kartons einfach so rausgezogen. Ja. Das ist auch schwer, die waren auch richtig schwer, ja. aber ich habe die bewegt gekriegt alleine, weil die ja auch so komprimiert ja. waren eben. Das und auch, und, ja. Es gibt kaum noch
0: Matratzen, glaube ich, die nicht diese Transportschlaufen an den Seiten ja, haben und du
1: einfach anfassen kannst gut so. Und die waren, die waren ja auch noch in Plastikfolie ja. äh, eingepackt, weil das waren ja Neuwaren. Die haben uns ja auch nicht auf die Matratze selber gelegt, sondern auf die Plastikfolie da genau. ja. so Das hättest du auch einfach an der Plastikfolie da rausziehen sollen. Da ja. war, äh, war auch eine dicke Folie drumherum. So, kein Problem. Da habe ich aber auch schon gedacht, so, puh, dann haben wir uns aber Probe gelegen, du hast dich für eine H3 entschieden, ich mich für eine H4. Dann hat sie das notiert und hat gesagt, okay, ähm, ähm, also als wir dann am Vornamen äh, Tresen saßen, äh, sagte sie dann, okay, da haben wir jetzt gerade das und das Angebot, die haben 50% gerade, da ähm, müssen sie sich aber jetzt auch schnell entscheiden. Weil wer weiß, wie lange das noch gültig ist. Mhm. Also auch so dieses Verkaufssprech, wo ich so dachte, so, ja, ich will eine gute Matratze haben. Ich habe das und das Budget. Als sie unser Budget hörte, fiel sie auch schon in sich zusammen, mhm. weil sie merkte, vielleicht kann sie da gar nicht so viel Geld verdienen, wie sie gerne würde. Mhm. so Das war alles so ein bisschen fishy. Also ich hatte nicht den Eindruck, ich würde da gut beraten, sondern ich hatte den Eindruck, ich bin da irgendwie so eine, so eine Weihnachtsgans, die da irgendwie ausgenommen wird, so ein mhm. Stück weit. Ne? Ähm, und... Ähm, dann saß wir dann eben auch vorne an dem, an dem Schreibtisch und dann sagte, sagte sie dann, ja, wie wäre es dann, ähm, also so und so, wie viel Budget haben Sie denn? Ja, mh, sind wir ja ein ganz kleines bisschen drüber. Und dann fragtest du, glaube ich, wegen der Finanzierung. Aber ist genau. für, es gibt ja ganz häufig in diesem Ländern diese 0% Finanzierung ja. über einen relativ langen Zeitraum. In zehn Monatsraten, glaube ich, stand da irgendwo dran. Ja, ja. Ähm, und dann überlegte sie kurz und sagte, nee, ist es ist Samstagnachmittag, da mache ich keine Finanzierung mehr. Und da ist mir, also da an dem Punkt ist mir spätestens echt alles aus dem Gesicht mhm. gefallen. Ähm, und ich habe dann den Rest des Gesprächs auch nur erduldet. Also das war wirklich ja. so ein... Ich hatte Hat auch
0: gesagt, deine, deine geschlossene Körperhaltung, so einen Arm vor deinem Brust, <lacht> den anderen so, dass du den Kopf draufsetzen ja. kannst. Und so sagst so du. du dann, und ich kenne diese Haltung, das Gespräch war für dich beendet in dem Moment.
1: So. Ähm, und dann sagte sie dann, ja, vielleicht können sie sich äh, den Rest der Kohle dann irgendwie noch vorschießen lassen. Ähm, und dann sagtest du, ja, wir können das aber auch nicht abholen, wir es mit liefern. Und dann war, glaube ich, ganz vorbei bei ihr. Ja. Irgendwie, da ah, das war so es dann komplett überfordert und sagte, oh ja, nee, mit liefern lassen und mit, also mit sagt, Drop Drop irgendwas, Drop Out, Drop, ich hab's drop auch Set nicht. irgendwas, keine ja. Ahnung. Set, Drop out, keine Ahnung. Also Fachbegriff hat auch das wieder... Ich verfiel
0: dann auch wieder in Fachsprecher. Ja, also ja, genau. Auch, ja.
1: Das wüsste sie nicht, wie das mit Finanzierung da dann müsste sie sich nochmal kundtun. Ob wir nicht nochmal Montag wiederkommen könnten, aber nicht direkt um 10 Uhr. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen uns am Wochenende nochmal Gedanken drüber und du guckst mich dann an, als wir raus waren und dachtest, du willst da auch nichts kaufen und ich sage, nein. Nein, nein. Und das ist so der, der Punkt für mich, ich so, wir hatten diese Diskussion schon mal beim Thema Amazon und mhm. So, also, warum denn, warum denn nicht den kleinen Buchhändler äh, mhm. unterstützen um, um die Ecke, wenn, wenn Amazon doch so böse ist, also geht doch bitte in den kleinen Buchladen, wo ich denke, wenn der kleine Buchladen aber scheiße ist mhm. und ähm, also nicht behindertengerecht äh, eingerichtet ist und aber auch einen Service bietet, der jenseits von gut und böse ist, mhm. dann gehe ich doch nicht in den kleinen Buchladen, mhm. da kaufe ich doch genau da ein, wo es für mich am barrierefreisten und am widerstandsfreisten ist Absolut. und genau das haben wir dann abends versucht und okay. sind dann auf die Seite von Matratzenkonkord gegangen, wo wir gesagt mhm. haben, wir ja, sind da jetzt informiert worden, die Preise waren identisch, weil mhm. die haben einfach weit die gleichen Preise und wollten das online bestellen. Und die Seite funktionierte nicht. Also immer, wenn wir unseren Warenkorb zusammengestellt hatten, klickten wir auf Der Warenkorb war leer. Ja. Dann habe ich gesagt, Matratzenkonkord, fickt euch. Also ja. ganz entschuldigung, Pardon my French, aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich bestelle mein Kram woanders und bin dann zu Amazon gegangen, mhm. wo ich innerhalb von zwei Klicks gleichwertige, etwas günstigere Matratzen im Warenkorb hatte und zwei Tage später waren die hier. Es ja. hat auch keine zwei Wochen gedauert, ich musste es nicht finanzieren, konnte zwar über die Kreditkarte ganz normal über meinen Amazon-Account bezahlen und hatten dann, also innerhalb Sonntagabend haben wir bestellt und Dienstagmittag waren die hier. Mhm. Also deswegen ist so dieses bitte unterstützten Einzelhandel auch nur so lange toll, ja. wie der Einzelhandel für mich auch einen Service bietet, wo ich mich da auch aufgehoben fühle. Ja. Und ich, ich glaube halt auch nicht, dass es dass wir zu viel
0: verlangen. So. Mhm. Also wenn die Dame gesagt hätte, hm, es ist Samstag, für eine Finanzierung muss ich die und die Daten abrufen, da komme ich am Samstag nicht ran.
1: Da brauche ich von Ihnen diese und diese Unterlagen, es muss geprüft werden, das kann genau. ein paar Tage dauern. Ich
0: kann Ihnen aber schon mal die Konditionen nennen oder genau. die Bedingungen oder irgendwas, so. dann wäre ich damit okay gewesen. Hätte ich gesagt, verstehe ich. Kann ja. ich nachvollziehen. Kein ja, Problem. Diese
1: Aussage es ist es Samstag, ich mache keine Finanzierung.
0: Ja. Ey. Das war echt
1: irgendwie
0: <lacht> schief. Und auch so dieses, da kommen Leute und sind bereit, im Einzelhandel Geld auszugeben, obwohl sie nicht viel davon haben. Das ist bei uns so und das habe ich auch klar gemacht. Ich habe gesagt, am liebsten natürlich so wenig wie möglich, weil wir einfach nicht viel Budget haben. Da kam natürlich das Argument, ja, aber es muss natürlich auch schon eine Qualität haben. Das ist mir bewusst, aber wenn ich mir die Qualität nicht leisten kann, weil ich das Geld nicht habe, kann ich es mir nicht leisten, ja. weil ich das Geld nicht habe.
1: Ich hatte, ich hatte auch tatsächlich gar keinen ähm, kein Maßstab dafür, was eine Matratze kostet. Ich habe in meinem Leben einmal eine Matratze gekauft, die hat 100 Euro gekostet. Mhm. Und da habe ich auch schon gedacht, boah, das ist aber ganz schön viel. Und ich habe selbst sie war runtergesetzt. Also es ja. war ein Sonderangebot, deswegen habe ich mich auch leisten können. Ähm, damals vom Einrichtungsgeld, was ich damals bekommen habe, als ich in die eigene Wohnung gezogen bin. Und es ist so... Ähm, Klar ist das alles Qualität und man kauft eine Matratze nicht und schmeißt die nächste Woche weg, sondern die hat man ein paar Jahre und wenn man die gut pflegt und schon und damit vorsichtig ist. Ähm, man schläft aber halt eben auch jeden Tag acht Stunden drauf. So, das mhm. ist halt auch ein Gebrauchsgegenstand. Der muss was aushalten können. Ja. Ich verstehe, dass die teuer sind. Und wie bei allem ist halt aber auch sky is the limit, ne, was ja. den Preis angeht. Ich habe da total Verständnis für, aber es muss halt auch im unteren Preissegment für Leute Matratzen geben, die sich das eben nicht sofort von jetzt auf gleich leisten können. Und ja, wenn wir eine teurere Matratze hätten haben wollen, unbedingt, warum mhm. auch immer wegen meiner eine besonders ergonomische Matratze, wegen Rückenproblemen oder eine, da gibt es ja wahrscheinlich ja. auch alles, ähm, da hätten wir damit Finanzierung arbeiten können. Und ich wäre auch bereit gewesen. Also wenn die mir gesagt mhm. hätte, okay, ihre Matratze ist dann und dann da. Und das hatten wir auch so abgesprochen. Ja. Dann schlafen wir halt auch mal zwei Wochen auf einer alten Matratze. Ja. Dann ist das halt einfach so. Na? Aber für mich war das ein deutliches Zeichen. Und ich, ich finde find halt den Vorwurf so scheiße, den der Einzelhandel dann auch oft eben vorbringt. Na, die Leute kommen her, lassen sich beraten und kaufen dann online. Also, mhm. welche Wahl hatten wir denn da noch? Also mhm. das ist, ich wollte, hätte in dem Laden mit gutem Gewissen kein Geld ausgeben wollen. Ehrlich nee, nicht.
0: Also das ist tatsächlich, das war auch mein Eindruck und das ist einfach so ein Stück weit... Ah, oh, schief. Also dieses, diese Einzelhandelsnummer unterstützen und nicht unterstützen, das ist echt schwierig. Und ich will gar nicht alle Matratzenläden über einen Kamm scheren. Ich bin sicher, es gibt gute da draußen. Es gibt Leute mit unfassbar viel Engagement, die auch unfassbar viel möglich machen, was Lieferungen und Gleichentsorgung der alten Matratzen und sowas angeht. Ja. Alles. Darüber haben wir mit der noch gar nicht gesprochen. So, so wie kommen denn dann die alten Matratzen von uns wieder weg? So.
1: Das, das wird ja angeboten, der Service. Ja. Das machen ganz viele, das habe ich ja auch gelesen, mhm. das machen ganz viele Online-Shops, machen das. Kauf, dein deine alte Matratze, äh, kauf deine neue Matratze bei bei uns, wir nehmen deine alte siffige Scheißmatratze direkt mit. Genau. So, das, ist, das ist alles total möglich. Aber wir sind also, wie du gerade schon sagtest, gar nicht in dem Gespräch so weit gekommen, ja. weil sie es abgebrochen hat, ja. dieses Gespräch. Ist es ist Samstagnachmittag. ich habe ja da drei Viertel, das waren ungefähr anderthalb oder zwei Stunden, wenn überhaupt, von ihrem Feierabend ja. entfernt. Die hatte einfach keinen Bock. Ja. Und dann sage ich, okay, dann, dann versuche ich es auch gar nicht mehr, erst in anderen lernen. Das ist halt immer
0: so ein bisschen das Problem. Ja. Es vergällt einem dann die Lust, in andere Läden gleicher Ausrichtung zu gehen. So. Also das... Es ist schade, aber es ist einfach so. Ja. Da hast du dann irgendwann keinen Bock mehr durch fünf Läden zu rennen, um mal einen zu finden, wo dann die Beratung gut ist.
1: Und wir haben unsere Matratze nicht bei Amazon gekauft, sondern nee. nur über Amazon. Das waren äh, Matratzenhändler, der eben über Amazon seinen Shop hat, mhm. weil sich das für viele Firmen heute einfach nicht mehr lohnt, ein eigenes Shopsystem aufzubauen. Haben sie vielleicht gerade noch, aber da läuft im Hintergrund eben auch die API mit für, ja. äh, für Amazon, dass deren Waren dann eben auch parallel dazu bei Amazon angeboten werden. Weil das ist einfach dann das Einfachste, was du machen kannst. Also nicht... Mhm. Nicht weil ich bei Amazon den Kram bestelle und über Amazon be bezahle, kaufe ich meinen Kram bei Amazon. Mhm. Klar, die müssen bestimmt was zahlen dafür, dass sie ihren Kram da anbieten dürfen. Das, das sind aber Mechaniken, ja. die verstehe ich nicht. Das ist sicherlich begünstige ich Amazon in der Sekunde, wenn ich auch bei einem anderen Lieferanten, bei einem anderen Hersteller Kram mhm. bestelle. Aber ähm, also dieses, du darfst nicht bei Amazon bestellen, ist halt auch nur so weit gedacht wie, da sind aber auch noch andere Firmen im Hintergrund, die mm. ihre Shops da haben. Und genauso haben wir da bestellt. Ja. Also nicht Amazon hat uns die verkauft und geliefert, sondern es war jemand komplett anders. Ja, genau. Aber wir ja. hatten sie auf jeden Fall. Und, wir hatten die äh,
0: Matratzen.
1: sie dann eben auch, und das haben wir auch neu zusammengerollt, in zwei hochkantrechteckigen äh, äh, ja. Kartons geliefert. Was ich ganz schön fand, weil so konnten sie dann, nachdem wir aufgeräumt hatten, einfach in die Ecke stellen. Und dann mhm. waren sie dann die nächsten paar Tage auch gut verstaut.
0: Genau. Das heißt, wir hatten die Matratzen vor den Paletten hier. Das wir hatten Auto die Matratzen
1: relativ früh hier, zwei Tage, ja. ja. Genau.
0: Und dann kam der große Tag, wo wir das Auto geholt haben, um die Matratzen zu holen und das Bett zu bauen.
1: Und das war auch neu für mich. Wir wollten ja noch Handschuhe holen. Mhm. Haben wir noch was anderes geholt an dem Tag. Äh, nicht für das Palettenbettprojekt. wir haben noch diese Kabelschalter geholt. Genau, das wolltest du demnächst machen. Elektronik kann ich nämlich auch nicht. Können wir dann nächsten mal erzählen. Was sehen,
0: ob ich das kann. <lacht>
1: Wenn ihr nichts von uns hört,
0: <lacht>
1: dann nicht. Genau. Ähm, genau. Und das war auch neu für mich. Ich dachte, man meldet sich irgendwie vorne an der, ähm, an der Theke und dann sagen die, ja, fahren Sie da vorne irgendwie hinten an so eine Rolltor. Mhm. Dann machst du den Kofferraum oder deine Ladefläche auf und dann schmeißt ihr den Scheiß da rein oder man hebt selber rein und dann fällt man wieder weg. Und dann sind wir mit diesem riesigen Sprint, war kein Sprinter, das war ein Lieferwagen oder was? Ja, yeah, ne? das war
0: wirklich ein 3,5 Tonner. Ja. So das Maximale, was ich mit meinem Führerschein fahren
1: darf. Dann sind wir mit diesem riesen Auto, also du ja gesagt, ich habe Beifahrersitz, äh, in den Baumarkt reingefahren. <lacht> so,
0: das
1: war so ein also, Drive-In. Also das war, so ja. also, das war äh, den Baumarkt sagen wir aber nicht. Es äh, war ja keine, keine Baumarktwerbung hier. Nee. werden Wir haben ja schon ein paar Baumärkte gesagt, aber es ist einer davon. Es äh, also war dann da reingefahren, also erst durch so eine. So eine Schranke erst durch mhm. und dann sah das wirklich so aus, als wärst du in diesem Baumittelbereich, wo wir dann beim ersten Mal gewesen waren. Aber das war einfach. so ein
0: bisschen wie, wenn man früher als Kind in so einem Einkaufswagensitz gesessen hat ja. und durch die Regale geschoben ja. hat. so rechts und links greifen und reinschieben können ja.
1: so. Also ich wäre natürlich nicht gegangen, weil da so drei Meter äh, ja. Bretter und alles mögliche und so wirklich so große Gebinde, Steine standen und vorne am Eingangsbereich aber auch direkt unsere Paletten. Das ja. ist Eindruck. Also da waren auch Paletten aufgetürmt, mhm. Möbelpaletten, wo ich gesagt habe, wieso müssen wir denn jetzt ganz durchfahren? Wir also sind dann wirklich erst einmal durch diese Halle durch und dann wieder durchs Freie es wirkte, also Es wirkte wirklich, das würden wir in den Baumarkt reinfahren, weil es gibt ja auch diese Gartenabteilung, die dann im Freien mhm. sind, wo dann so Blumen und Pflanzen und alles mögliche dann genau. so steht, ähm, so Brunnengedöns und so, was ja oft unter freiem Himmel stattfindet. So wirkt es, dass wir jetzt nochmal durch die Gartenabteilung durchfahren hier hier nochmal bei den Süßigkeiten vorbei <lacht> und dies und das. Äh, und dann nochmal den langen Gang entlang und dann eben auch an so einem Rolltor. Mhm. Und da sollten wir dann eben klingeln. Ja. Willst du weiter erzählen, soll ich?
0: Das haben wir getan. Ja. Also es war auch also das Rolltor war tatsächlich direkt an der Seite von der Kurve, wo du hättest drehen können, um durch den nächsten Gang zurückzufahren. Ja. Wir standen da einfach doof auch ein bisschen. Ja. Es ging aber auch nicht anders. Es lagen also, auch Paletten mitten auf dem Weg, zwei Stück, wo ich, ich finde so,
1: also find halt auch die, die Wegführung da schwierig, wenn ja. du halt, den, wenn du weißt, dass Leute mit Lieferwagen und großen Autos mhm. kommen und Anhänger und so weiter. Und dann ist das halt genau der Ort, wo du halt dann auch mit dem Pkw langfahren mhm. kannst. Und wir haben, glaube ich, zwei oder drei Autos da blockiert. Ja. Ne?
0: Du genau. musst dann einfach
1: warten. Warten oder halt den Gang rückwärts zurückfahren und woanders langfahren dann. so Das ging dann auch irgendwie. aber Du wolltest den Wagen da erst noch vorsetzen, aber dann ging natürlich just in dem Moment ich, das Rolltor ich. auf und ein, ein sehr durchschnittlich motivierter junger mhm. Mann kam. Also ganz Party.
0: ehrlich, ich weiß, du bist nicht so Harry Potter äh, fit. Nee. Der hat mich sehr an Stan Shunpike erinnert. Das ist der Schaffende aus dem fahrenden Ritter. So, okay. ein, so ein pickliger, gerade volljähriger Typ, ähm, Junger Mensch, der irgendwie so plötzlich Herr über irgendeine Abteilung ist, irgendwas machen darf und damit sein Geld verdient Und eigentlich aber auch nicht so ganz genau weiß, was er da tut. Du hast ihm, glaube ich, nur deinen Namen gesagt.
1: Genau. Ich habe gleich
0: Paletten bestellt. Er würde die gerne abholen und er brauchte meinen Namen dafür, das habe ich ihm diktiert. Und dann machte er das Tor wieder zu und während des Tour gesagt, er bin gleich wieder da.
1: Da standen wir da. Bestimmt so zehn Minuten. Ja. Das Mit war also bald. Also ich hätte ab den Eindruck, vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht könnt, könnt ihr, wenn ihr das mit Baumärkten besser wisst, mal äh, uns mitteilen, äh, wie das da zustande kommt. Aber ich habe den Eindruck gehabt, wir hätten auch einfach hinfahren können, mhm. wir hätten sagen können, wir brauchen das, das und das und das. Und dann hätte uns das einfach gebracht. Ja. Das war so meine, mein, weil das. So wirkte das auf mich, weil keiner den Auftrag sehen musste. Keiner musste das in irgendeiner Weise kontrollieren. Es war, ich glaube, dass, dass wir das vorbestellt haben, war nur dazu da, dass an dem Tag auch die und die Menge tatsächlich ja. vorrätig ist, dass wir, wenn wir kommen, dass wir sagen können, wir brauchen das und das wieder nicht irgendwie von einem leeren Inventar stehen.
0: Ja, genau. Also das war auch mein Eindruck tatsächlich. Und es hat ewig gedauert, bis wieder wiederkam. Also in der Zeit waren wirklich dann zwei Autos umgedreht schon wieder. Da standen halt noch und warteten drauf, dass wir da wegfuhren endlich. Und ähm, ich war schon drauf und dran, wirklich mit meinem großen Lieferwagen noch mal ein Stückchen um die Kurve rumzufahren, damit jemand an mir vorbeifahren konnte. In dem Moment ging dann das Tor genau. wieder auf. Aber wir haben da locker eine Viertelstunde gestanden, hätte ich gesagt. Noch
1: zehn Minuten, kommt wohl hin, also war schon eine Zeit. Und das Tor ging auf und er kam dann, ich dachte, er kommt jetzt mit einem Gabelstapler mhm. oder sowas an, weil das sind ja halt zwölf Paletten. Mhm. Die kann man zwar gut stapeln, und ähm, die haben ja auch diese Früchten extra für die Gaben. Mhm. das sind ja mal äh, so, 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 so Transportpaletten. Transportpaletten gewesen im Ursprung. Also die Idee dahinter waren ja eigentlich Transportpaletten. Äh, aber er kam mit so einer Ameise, ja. was ich ein bisschen irritiert fand. Und er hatte eben auch seinen, das, das kenne ich halt von vielen Leuten, die so im äh, Baumarkt oder in ähnlichen Jobs arbeiten, außer seine Frühstücksboxen dann irgendwie noch so drin. Das mhm. muss so seine eigene Ameise gewesen sein, mit der er da im Lager unterwegs war. Und kam ähnlich motiviert mit dieser Ameise und fuhr uns zumindest einen Großteil, und sie mussten vier, die weißen mussten wir mhm. oben runternehmen und fuhr uns dann aber äh, einen Großteil der Paletten auch in den Wagen rein, ja. wo ordentlich Platz war, und sagte dann, ja, no, mehr geht nicht. Also schob die noch rein, also war auch super routiniert und alles, aber der hatte eine Motiv also er hatte auch eine Spritzigkeit an sich wie <lacht> stilles Wasser. Also das war.
0: <lacht> ja, so also also ah, war der Professor. Also ein Träumchen.
1: Ähm, er hat seinen Job gemacht, der hat ihn auch professionell gemacht, es ist nichts kaputt gegangen. Er hat auch haben, angefasst Aber die anderen, die manuell transportieren genau. mussten. Also der, war, war, der, war, der hat seinen Job gemacht, Kudos dafür. Aber also. Es war auch vormittags um elf, wochentags und so. Also er hat bestimmt auch keinen Bock gehabt. Vielleicht war es auch ein Schülerpraktikum, ich ja, habe keine Ahnung. Man aber weiß hat, es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja. Aber traumischer Baumarkt war das für ihn, glaube ich, nicht. Nee. Ich
0: hätte das Gerät gerne mitgenommen. Ja, meiser. Ja. ja. Also dieses, äh, für den, diejenigen, die den Begriff Ameise nicht kennen, für die Dinge. Es ist wie ein Mini-Gabelstapler in Form eines äh, motorisierten Handrasenmähers. Genau. So ein bisschen. Also du läufst hinterher, das Ding hat kleine Räder, auf denen es fährt und es hat vorne diese Gabeln dran. Genau. Und äh, ist eben auch so für schnellere Transporte und für kleinere Ecken ganz gut.
1: Kennt man am ehesten vielleicht aus dem Aldi oder so. Wenn ja. die dann mit den, mit, mit, mit den Paletten nochmal durch, durch äh, den Map genau, fahren. Genau, genau. So, wenn dann irgendwie so eine große Palette mit Sonderangebotsplan. Die, die gibt es motorisiert, die gibt es inzwischen auch in zwölf verschiedenen Ausführungen. Ja. Die heißen deswegen Ameise, weil die halt eben vorhin diese Zangen haben, wie so eine Arbeiterameise und dann aber eben von selber fahren.
0: Und sehr viel heben können. Also viel vielleicht zu heben, heben gewicht, Ja, genau. also ihre sehr, sehr ihrer größer. Größe.
1: Genau. Ähm, das ist auch ein Begriff, den weiß ich halt einfach auch nur, weil ich ihn weiß. Also das ja. hätte ich auch gesagt. Ich hätte wahrscheinlich nicht gesagt Minigabelstapler oder irgendwie sowas. Ja, irgendwas. Taschenstapler. <lacht>
0: <lacht> Pocket. Genau.
1: <Ja>. Pocket Fork. <lacht> dann,
0: dann hatten wir das Ding alles aufgeladen, Türen wieder zugemacht und sind dann rausgefahren. Beim Rausfahren war dann die Kasse erst.
1: Es war wirklich wie beim Drive-In bei Meckes, nur dass du halt Holzpaletten bekommen hast. Ja. Also wie bei Meckes.
0: Ja. <lacht> Und da kletterte die Dame dann nochmal irgendwie äh, hinten rein bei uns in den Transporter, scannte alles ab, wir haben, ich habe es bezahlt und wir konnten losfahren. Deswegen
1: eben auch meine Interpretation, dass man wahrscheinlich einfach hinfahren kann, ja. sagen kann, was man gerade irgendwie braucht. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine Tonne Steine brauche oder sowas, lief von eben das wahrscheinlich genau. in den Wagen genau. rein und dann bezahlst du das unten. Ja, genau. Und was, was, was mir an der Stelle immer aber auch negativ auffiel, äh, im Lager äh, eben männliches Personal. Mhm. Und ich glaube, eine Frau huschte hinten durch und ähm, räumte auf. Mhm. Also hob so Müll auf und Verpackungsmaterial und dies und das. Aber dann in den Kassenbereichen wieder nur Frauen. Ja. Also das ist
0: so... Mh, ne? So Ich weiß noch tatsächlich, meine, erst, also meine Bohrmaschine, die ich habe, habe ich mir gekauft mit Beratung einer Frau. Und ich war so froh darüber, weil ich auch da in den Baumarkt gegangen bin. Ja. Und ich habe hier, ich hätte gerne eine Bohrmaschine und der Typ erstmal mit irgendwelchem Scheiß kam und ich dachte so, Alter, du willst mir doch jetzt verarschen? Also mich vorführen, so ja. von wegen Frau, du hast ja keine Ahnung, bringt man lieber deinen Mann mit so. Und äh, ich dann gesagt, ja, wissen wir was, ich frage ihre Kollegin nochmal. Und die war super und ja. hat dann auch fachlich kompetent, aber auf einem Niveau mit mir gesprochen, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich hier nicht blöd ähm, oder minder bemittelt oder unwillkommen im Baumarkt, sondern ich habe gesagt, ne, ich will das und das und das damit machen, das sind meine Pläne. Und Okay, dann reicht eigentlich die und die Größe und das und das
1: brauchen wir dafür. Ja. Das ist natürlich auch ein Klischee und vielleicht bediene ich es auch gerade zu stark, weil die Abteilungsberaterin, als wir den Schnurschalter uns gekauft mhm. haben an dem Tag, war eben auch eine Dame, aber eben auch eine junge Frau. Ja. Also dass die mal so Mitte Ende 20 gewesen mhm. sein. Die war relativ jung und ich glaube, das ist eine Sache, gerade so diese baumarkt Baumarktabteilungsberatungsgeschichte, da findet gerade ein Umbruch statt. Ja. Also zumindest war das jetzt mein Eindruck aus diesen zwei Baumarktbesuchen in den letzten Wochen, ähm, weil die Beraterin in der Gartenabteilung war eben auch eine Frau, mhm. aber das ist eben auch wieder so Gartenarbeit und sowas, was mhm. sehr weiblich besetzt ist. Ja. Ähm, also da ähm, scheint es aber gerade wirklich auch ins Positive aufzubrechen, dass du eben auch in der Farbabteilung ähm, zwischen Frauen und Männer hast, also wo auch Farbe mhm. früher, was komplett männlich besetzt ist. Also, mhm. also das, Da durften die Frauen nicht mal rein. Du Frauen waren so, früher auch nur schwarz-weiß, das wissen viele. Wir <lacht> nicht mehr. Also Da wurdest du von so einer unsichtbaren Wand abgehalten, in die Abteilung reinzugehen, <lacht> überhaupt in den Baumarkt durftest du erst. In den 70 er durften Frauen erst im Baumarkt rein. Ja, ja. so ungefähr war
0: das. Ja. Ja. Naja, jedenfalls führen wir dann mit unseren Paletten nach Hause, luden die Kraft unserer Wassersuppe hier aus.
1: Wassersuppe, ja ist schön. Ja. Aber das war, das war ein ziemlicher Kraftakt. Wir haben sie erst vorne im Flur deponiert, weil wir erstmal nirgendwo anders hin damit konnten. Wir haben dann hinterher festgestellt, dass man die schon alleine tragen kann, hm. wenn man die sich so ein bisschen unter den Arm klemmt, also auf die Schulter hm. und dann unter ja. den Arm klemmt. Das ist schon möglich. Die sind aber, also vom Gefühl her, hätte ich gesagt, die sind eher, eher so einen Tacken zu unhandlich und das eine ein bisschen zu schwer.
0: Ja, so minimal. Ich weiß gar nicht genau das Gewicht. Ich glaube 25 bis 30 Kilo hm. irgendwas eine. Ja, im Buchhandel, wo ich herkomme, war das Höchstgewicht für Kisten ähm, 20 Kilo. Die waren dann schon auch ordentlich schwer. Da gab es auch einige, die sich nicht dran gehalten haben, glaube ich. so. Aber ich habe halt deutlich gemacht, die Palette ist noch mal ein Stückchen schwerer. Also man kriegt die bewegt, man kriegt die auch gut bewegt, wenn man weiß, wie man sie greifen muss. Aber sie ist halt unhandlich und eigentlich doch eben so ein Ticken zu schwer, um ja. da alleine mal eben schnell 12 hin und her zu tragen.
1: Für den kurzen, ähm, kurzen Weg vom Boden bis in den Wagen rein. Konnte man mit zwei Leuten zwei ganz gut tragen. Mhm. Äh, das haben wir aber auch nur zwei, dreimal gemacht, ja. bis wir dann alle im Auto hatten. Aber wir mussten dann eben vom Auto bis in die Wohnung, wo noch ein relativ langer Flur und ein paar Stufen dazwischen mhm. waren. Und zum Glück wohnen wir im Erdgeschoss. Mhm. Ähm, Hochpartei heißt es hier noch. Aber genau. wie gesagt, es sind drei, vier Stufen, die wir noch hoch müssen. Äh, das war schon happig. Also ja. da sind wir, glaube ich, hinterher beide noch im Zahnfleisch gegangen und waren froh, dass es Dünner gab.
0: Oh, ja.
1: Ganz wichtig, wenn ihr größere
0: Bauprojekte habt, sorgt dafür, dass ihr einfaches Essen zu Hause habt. Kein Schwein will mehr kochen, Nein. wenn man schweres Zeug hin- und herträgt.
1: Wenn ihr eine gute Dönerbude in der Ecke habt, äh, ja. das Auto dann noch geparkt. Mhm. Was, das, das Auto war auch zwei Autos lang. Ne? Also das war zwei Autos lang, das war die war zwei Pkw.
0: Ja, und dann hatten wir gegessen, waren gestärkt und hochmotiviert und haben die Paletten reingeholt, die ersten, um mit dem Bettenbau zu beginnen. Nee, gar nicht, ich habe das alte Bett das auseinanderbauen müssen.
1: Das hast aber dann... Erst Nachmittagessen gemacht. Erst Nachmittagessen. Ja, ja weil wir sind ja zusammen aus
0: dem Haus morgens. Stimmt.
1: Ich habe das Auto geholt, du hattest noch einen Termin. Ich der Vormittag noch einen Termin, erst morgens,
0: genau. Dann haben wir uns getroffen, ich habe dich eingeladen mit dem Auto, dann haben wir alles geholt, hierher gebracht. Ich habe das Auto geparkt, auf dem Weg Döner geholt, dann haben wir gegessen und habe ich das Bett auseinander ja, Dann wir eine
1: Stunde Mittagspause gemacht, muss man genau. dazu sagen. Aber wir, brauchten wir aber auch wirklich von der
0: oh,
1: ja. äh, Erholungspause. Ich habe dann die Küche aufgeräumt in mhm. der Zeit und du hast das Bett abgebaut. So genau. rum war es, genau.
0: So rum war es. <lacht> Und dann hatten wir dann auch noch mal gesaugt, damit alles schön ordentlich ist und so. Und wir bauen konnten. Und dann haben wir...
1: Ich finde, also der Bauprozess war anstrengend. Besonders, wenn man... Also das, ihr könnt euch das mhm. Rezept ja noch mal angucken. Äh, du musstest halt die Sachen öfter mal umdrehen. Und mhm. ähm, so ganz ausdefiniert. Also ich habe den Eindruck, dass hat sich jemand ausgedacht und dann nicht selber nochmal aufgebaut.
0: Ja, oder es ist jemand, der einfach mit Leichtigkeit Paletten mit und her genau. schwingt. Ähm
1: Weil die kann man, also wenn man ein kräftiger, großer Mensch ist, kann man die schon, ich habe Menschen, die diese Paletten schon mhm. einzeln durch die Gegend tragen sehen, also das ist gar nicht das Thema. Äh, die kann man schon bewegen, man sollte das aber tatsächlich zu zweit machen und wir haben dann also einen Arbeitsschritt ähm, hast du dann nach hinten verschoben später. Genau,
0: also wir haben das äh, Rezept angepasst, während <lacht> wir am Backen bauen waren. Aber genauso wie
1: es beim Backen und beim Kochen ist, man muss sowas ja auch nicht sklavisch befolgen. Nee, genau. genau. Und
0: das haben wir dann eben fest, also die erste ähm, Etage haben wir dann wirklich Schritt für Schritt gemacht, wie es in der Anleitung stand und haben dabei schon festgestellt, im Moment so rum ist jetzt aber eigentlich unpraktisch, lass uns lieber das und das nacheinander genau. machen und dann das und das und so. Und haben auch einen ähm, Arbeitsschritt dann verkürzen können, weil der sich einfach immer wiederholte. Genau. Passt genau, dann haben wir eben diese Paletten gebaut. Also
1: ich glaube, angefangen sind wir um halb drei circa, ehrlich gesagt.
0: Ja, kurz nach zwei, halb drei, das kommt hin also, ungefähr.
1: dass das wir dann wirklich anfangen konnten. Ja. Ähm, ich habe Material angereicht. Du hast dann aus dem Lochband mhm. mit der Stichsäge, Metallstichsäge, dann ähm, diese Stücke auch
0: Genau, die richtige rausgeschnitten Länge haben. rausgeschnitten. Das hätte ich gerne gleich alles am Stück gemacht, aber da das Ding aufgerollt war, ist es wie so eine Spirale auch immer weggesprungen. Das war auch so. beim
1: Aufschneiden total gefährlich, weil das eben dieses scharfkantige ja. Zeug ist. Äh, da musst du dir, also entweder ich schon vorher Handschuhe anziehen mhm. müssen, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, weniger vorsichtig gewesen. Mhm. Aber das flabberte mir dann in der Hand und rollte sich eben so auf, mhm. wie so ein äh, so ein Gummiding irgendwie, so ja, ganz ja. seltsam. Das, äh, hattest du gesagt, sei vorsichtig, ich bin mal Spannung und das war es auch tatsächlich. dauerte ewig, bis die Spannung richtig raus war. Genau. Ja. Und
0: du hast dann hauptsächlich eben vorgelesen, was in der Anleitung stand, was ganz gut war, weil ich dann nicht ständig noch switchen musste zwischen Telefonen, wo die Bauanleitung
1: drin war, Schrauben, Schraubendreher, was auch Genau, war. und dann habe ich halt auch noch Fotos gemacht für Twitter und habe Fanmail beantwortet. <lacht> <lacht> genau. Uhu.
0: Ja, das ist, äh, PR, super, läuft.
1: Ja, hier für Safe Work und so. Genau. Vielleicht sollte ich den Twitter-Account mal ins Handy einspeichern, dann kann ich bei den nächsten Bauprojekten direkt über den Account twittern. Hervorragend. Das machen wir, das machen wir so. so. Genau. Und das ging
0: eigentlich soweit ganz gut. Also die Einleitung war wirklich komfortabel.
1: Das war vor allem kompakt, und ich hatte den Eindruck, ähm, dadurch, dass man im Grunde genommen den, den äh, Arbeitsschritt halt immer nur wiederholt und mhm. ähm, neue Ebene drauf und dann das Ganze nochmal wiederholt, ist es nach dem ersten Mal, wenn du draus, draus hast, wie es geht, ja. brauchst du die Anleitung einfach auch nicht mehr. Ne. Ähm, und wir so, haben ja.
0: genau, wir haben auch ein paar Sachen, also die Grundanleitung war halt immer irgendwie so, die Paletten so drehen und daran abmessen, wo diese Lochbänder hin müssen und dann wieder umdrehen und dann festschrauben und dann wieder zurückdrehen und dann dran schrauben und so. Mit jeder weiteren Etage ging das einfacher. Weil ich dann schon mal eine Vorgabe drunter hatte. Also, genau. dann konnte ich einfach anhand der drunterliegenden Paletten abmessen, wo ich was hinschrauben musste. Muss man
1: nicht mehr markieren mit dem Bleistift genau. und alles. Das war also ganz gut. Ich
0: musste es zwei, dreimal weniger drehen, das war ganz angenehm. Also, die Paletten also drehen. Könnten,
1: also das Palettenbett könnten wir, wenn wir das Material hätten, jetzt ohne diese Anleitung auch bauen. Absolut. So simpel war die Anleitung.
0: Ja, die ist wirklich simpel gewesen. Das ist echt kein Problem. Ist durchaus ein Einsteigerprojekt, hätte ich gesagt, wenn man sich ähm, mit diesen Materialien auskennt. Wenn ihr keine Stichsäge für Metall zu Hause habt oder kein Stichsägeblatt für Metall, entweder ein Blatt kaufen oder lasst euch das Zeug im Baumarkt zuschneiden. Das machen die auch. es ja. geht wahrscheinlich auch mit so einer großen Metallzange. Also es gibt ja so ähnlich wie Gartenscheren mhm. auch große Metallzangen. Da kann man das auch klein kriegen mit. Aber ich habe jetzt die Stichsäge genommen. so
1: Vor allem auch laut also Ich ja. fand's, ich habe da in der Ecke gesessen, ich fand es da sehr laut, also schlecht Gehörschutz, gar nicht so unsexy. Mhm. Hast du jetzt nicht gemacht? Nee. Die müssen du nämlich noch schlechter, wenn ich dich rufe. Was? Hä? Ja, genau. Jetzt nicht, wovon du redest. Genau. Ähm, aber das, das ging dann doch relativ zügig. Und ich glaube, du hast dann irgendwann um fünf rum haben wir dann auch gesagt, müssen wir irgendwie einen Cut machen, weil wir eben noch zum, äh, zum Wettstoff rufen müssen. Mhm. Und da hatten wir es eigentlich stehen.
0: Da stand es. Also da standen alle drei Etagen übereinander, waren... Also die Paletten pro Etage waren ineinander verschraubt. Was noch fehlte, waren die Schrauben, die die Etagen aneinander gebunden genau. haben. Also sprich die zweite Etage an die erste und die dritte an die zweite. Ansonsten hatten wir es zu dem Zeitpunkt eigentlich. Wir also, wollten noch ein ja. Kopfteil dran schrauben, haben wir dann gesagt, das, das machen wir das später. Das Kopfteil
1: vom alten Bett. Also da ist auch ganz viel, ähm, man nennt das ja Upcycling. Ja. Äh, also man kann natürlich alles auch einfach in den Müll schmeißen, damit es recycelt. Man kann es aber upcyceln und einfach wiederverwenden auch. Genau. Ähm, oder halt dann auch... Ähm, noch mal restaurieren, ja. ähm, aber man kann eben auch aus alten Sachen noch was Neues schaffen und der Plan war halt eben auch so viele Teile wie möglich vom alten Bett äh, noch weiter zu benutzen.
0: Genau. Und da haben wir eben dieses Kopfteil aufgehoben, weil wir uns einfach auch einfach gewöhnt haben, dass nochmal so eine schmale Ablagefläche für Taschentücher nachts und so drauf, das ist ganz gut.
1: Und das Kissen, ich, ich habe halt eine relativ, also in im alten Bett hatte ich eine relativ hohe Nackenposition, mhm. Kopfposition und da brauchte ich einfach, also da wäre einfach nur die Wand hinten mhm. mit, der, mit dem Abstand von der Matratze zur Wand, hätte nicht geklappt und Mag ich einfach nicht, wenn man in einem Bett liegt, an ja. dem kein Kopfteil ist. Muss mein Kissen dagegen ja. drücken und dann meinen Kopf da drauf, damit es mein Kopfteil. Genau. Liegt. Und ich kann das auch
0: nicht gut haben, weil ich auch immer den Eindruck habe, das
1: Kopfkissen wird kalt von der Wand
0: her, wenn du es direkt an die okay. Wand drückst. Also das, ich mag das einfach auch nicht tatsächlich. Und noch eine Palette oder noch zwei Paletten als Kopfteile wäre A, nochmal teurer geworden. Und wäre auch zum Anschrauben, hätte ich mehr kräftige Schrauben gebraucht, weil die Dinger einfach schwerer sind.
1: Ich finde es ich vor allem jetzt aus einer Perspektive auch gut, dass wir keine weiteren Paletten gebaut haben, äh, gebraucht haben, weil die Paletten jetzt aktuell, wir haben das jetzt schon drei, vier Tage, das mm. Bett, doch noch einen relativ starken Eingeruch haben. Das wird irgendwann gehen. Also mm. da, entweder gewöhnt man sich dran oder dieser Eingeruch verzieht und äh, zieht so den Wohnungsgeruch in sich es, es, ein.
0: Es riecht so ein bisschen wie in der Holzabteilung. Unter ja, Markt, schon noch ein genau. bisschen.
1: Ja. Oder ähm, ich habe gesagt, das erinnert mich eben, als wir damals in unser selbst neu gebautes Haus mm. äh, eingezogen sind. Das war weitestgehend aus Holz. Mm. Also natürlich eine gemauerte äh, Stein. Der Konstruktion, Aber innen drin das Haus bestand einfach zu 80 aus Holz. Und das hat mich dann doch sehr an den, die ersten paar Nächte bei uns mhm. in, dem, in dem neuen Haus eben erinnert, das wir damals gebaut haben in den 90ern. Also meine Eltern, nicht ich. Oder ja. ähm, haben bauen lassen, aber dann eben auch sehr viel Eigeninitiative damals mhm. gemacht. Ähm, daran erinnert mich dieser Geruch tatsächlich noch. Aber das wird irgendwann nicht mehr der Fall sein. Also da noch eine, mhm. äh, noch eine weitere Palette oben am Kopf hätte ich so, doch, doch glaube ich, sehr störend gefunden.
0: Ja, also hätte ich auch nicht so sexy gefunden mhm. tatsächlich. Und genau, dann haben wir die alten Matratzen eingeladen, noch ein bisschen Kleinkram, den wir zum Sperrmüll bringen wollten. Leider nicht alles. Mir ist vorhin eingefallen, wir haben offenbar kaum noch zwei, drei Sachen stehen, die wir zum Sperrmüll hätten bringen wollen. Den alten Gartentisch,
1: egal. Und auch den alten kaputten Grill, es ist mhm. auch noch Elektromüll und sowas.
0: Genau, aber wir haben erstmal die großen Matratzen auf jeden Fall wegbringen können. Ja. Wir konnten auch gleich die Lieferkartons der neuen Matratzen entsorgen, das war kein Problem.
1: Ich hätte auch gedacht, dass da nochmal stärker getrennt wird. Ähm, also gerade auch die großen. Ähm, Kartons, wo die mhm. Matratzen drin waren, hätte ich jetzt gesagt, hätte ich klein gemacht. Also ich war schon dabei, die ja. drauf und dran, die klein zu machen, als dann der Mitarbeiter sagte, ne, komm hier auch in den äh, Trash-Compassitor da irgendwie ja. rein und so. Das Metall vom alten Bett, also
0: da, wo die Lattenroste drauf lagen, das Metallgestell in der Mitte, das ist separat in einen Metallcontainer
1: gewandert. Aber der Lattenrost und die Matratzen sind in den gleichen Müll reingeschmissen worden. Mhm. Das knackte so befriedigend hinter mir. Yeah. Das war so, ich hatte mich gefühlt wie in so einem Actionfilm, wenn die von mhm. so einer Explosion weglaufen. Ich ging so von diesem... Quetschcontainer. Quetschcontainer-Kompressor, von diesem Müllkompressor ähm, Müll einfach weg. Und hinter mir knackte, ist so genüsslich. Und ich so, yeah! <lacht>
0: Ja, yes, ich merke tatsächlich den Wertstoffhof bei uns ganz gerne. so. Ja, so
1: klein ist, und so unkompliziert. Ja,
0: du fährst das, da rein, wirst ja. eingewiesen und dann fährst du wieder raus.
1: Ich kenne das kenn das äh, aus Rheine. Klar, Leipzig hat ein paar mehr, weil größer. Mhm. In Reine gibt es halt auch nur den einen. Und äh, da sind ja dann auch so, so elitäre StadtmitarbeiterInnen, die dann diesen Wertstoffhof auch betreuen. Mhm. Man, also ich, man glaubt das nicht, aber selbst halt beim Müll gibt es Leute, die sich für die geilsten mhm. halten. Und, mhm.
0: Es ist unglaublich. Egal. Ja. <lacht> und ja, dann sind wir wieder hierher gefahren, haben das Kopfteil noch dran geschraubt an dem Abend. Genau.
1: dran, dran geschoben, angeschraubt. Du hast, glaube ich, die Verbindungsstücke noch gemacht.
0: Genau, ich habe noch die Vertikalverbindungen die, ähm, gemacht. Genau.
1: Und dann haben wir die erste Nacht drin gepennt. Mhm. Äh, ich auf die härteren Matratze, so wie wir es uns äh, ausgesucht hatten, und du auf der leichteren, auf mhm. der auf ähm, flacheren. Und ich habe in der ersten Nacht schon gemerkt, dass mir das tendenziell wahrscheinlich eher zu hart wird. Mhm. Genau. Ähm, aber das war zur ersten Nacht. Und dann war der Plan, dass wir aus den das war das Holz, was wir auch behalten hatten, mhm. ähm, da noch mal so eine Umrandung draus machen und anschrauben, damit die Matratzen einfach nicht runterflutschen, wenn man sich mal ein bisschen ähm, doller bewegt dann eben.
0: Genau, es und ist ein Bett, wir sind jung.
1: Wir sind jung, genau. Man, man dreht sich nachts auch mal und fällt, ja. möchte dann auch nicht rausfallen einfach. Mhm. So. Und ähm, das haben wir dann doch relativ schnell gemerkt, hat nicht so großartig Sinn gemacht. Ne?
0: Nee,
1: also ich hatte das dann zurechtgesägt, ganz hübsch.
0: Und vorbereitet alles und wir haben es dann versucht erstmal auf seiner Seite anzuschrauben, so von der Höhe her auch abzuschätzen, wo es hin muss. Das Ding ist halt, dadurch, dass wir drei Paletten-Ebenen haben und die Matratzen drauf, ist nicht mehr viel Platz. Also wenn ich drauf sitze, dann stehe ich schon halb im Prinzip. Hm. Wenn ich mich richtig drauf setze, komme ich mit den Füßen nicht an den Boden. Genau. Das ist sehr angenehm zum Aufstehen morgens tatsächlich, wenn man dann schon so gleich in diese stehende Position reinrutscht. Man muss sich nicht erst hochwuchten. Ich werde auch älter. Und das Problem ist aber eben, es ist unangenehm, am Rand vom Bett zu sitzen und dann schneidet einem die Bettumrandung in die Beine von unten. Das ist
1: nicht so schön. Na, das ist es drangeschraubt, nachdem du es zugeschnitten hattest mhm. und merkst, dass du mit den Schrauben gar nicht so richtig reinkamst. Ne?
0: Ja, wissen was, ich kam rein, aber das Holz stand da halt unter Spannung. Ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben und bog sich so ein Stück weg auf der Länge. Und das riss dann die Schrauben wieder raus. Wahrscheinlich
1: irgendwie äh, schräg reingebohrt, dass sie In, das irgendwie für den ja keine Ahnung. Irgendwas. Also
0: weiß ich nicht, was ich da falsch gemacht habe. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Wir waren Schrauben und es zog die Schrauben wieder raus, die ersten. Das hielt alles nicht so richtig. Und wir haben dann gesagt, komm, wir probieren das erstmal ohne. Wir hatten die Matratzenschoner bekommen, die wir bestellt hatten. Genau. Die haben wir dann auf die obersten Paletten drauf genagelt, damit die auch nicht verrutschen.
1: Weil das sollte halten, Weil die reißen sich halt. Bei Reibung auch kaputt. Mhm. das ist okay, wenn die das von einer Seite tun. Mhm. Aber die müssen halt nicht unter den Matratzen noch hervorrutschen. Nee, genau. Also wenn die ein Fixpunkt sind. Und das war eben auch der Tipp von dem Rezept, das gesagt worden ist. Also bitte da überall, wo die Matratzen Kontakt haben mhm. mit, ähm, mit den Paletten, das alles irgendwie glatt schleifen. Und das fällt ja flach, wenn du so Matratzenschoner hast. Richtig. Na, also da kann vielleicht, also in ganz seltenen Fällen vielleicht ein Splitter, aber das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Dadurch, dass wir die lackierten oben haben, sind genau. da eigentlich
0: keine Splitter mehr die raus. Also die nicht also so, so
1: großartig. Nee. Da kann also die Matratzen, diese Filzschoner, die sind auch verhältnismäßig dick. Mhm. Ähm, also da kann meiner Meinung nach nicht viel passieren und die Matratze kaputt scheuern. Also, nee, also da habe ich auch ein relativ gutes Gefühl, so wie ja. wir
0: das gelöst haben im
1: Moment. Genau, und da, da ähm, die hatten wir dann auch freitags bekommen, das haben wir dann, die kam vormittags dann, das haben wir dann noch nachgerüstet nach der zweiten Nacht und haben dann äh, was wir ja schon bei Einzug eigentlich vorgehabt hatten. Du hattest noch so zwei weiße Regale, die bei dir im Schlafzimmer genau. haben damals.
0: Ne? Genau, die hingen in
1: Stuttgart in der alten Wohnung im Schlafzimmer an
0: der Wand. Hier hatten wir sie neben dem alten Bett stehen, wie so sehr flache Nachttische. Hm. Für mich war das aber ein bisschen unpraktisch, weil ich immer so kurze Ärmchen auch habe und ähm, das ging jetzt schon so ein Stück runter. Also ich ja. kam
1: einfach nicht weit. Und ich habe die Leute, die eigentlich für Comics nutzen, weil so einem Bü Bücherregal, ein mhm. höheres Hängerbücherregal, ist ja dann eben auch in diesem Buchformat. Das heißt, mhm. man kann dann diese normalen Comic-Panini-Bände ganz gut reinstellen. Immer. Ist aber aus den gleichen Gründen, wie du gerade schon sagtest, dann einfach zu so einer Abstellkammer verkommen. Ja. Da wurden einfach Sachen verstaut ähm, und ich habe maximal den Platz oben drauf genutzt. Da wurde ja. dann das Wasserglas hingestellt und äh, die Achselschlappe stand da. Mein Handy zum Aufladen, die Stromsteckdose oben drauf. Mhm. Äh, da können wir zu wieder Strom verteilen und noch ein bisschen was zu sagen. Das ist auch deutlich praktischer inzwischen. Ja. Ähm, und dann eben der Lesestapel neben dem Bett, aber eben unten drunter, wo die eigentliche auch Bewahrungsfläche war, das wurde eben nicht wirklich genutzt, sondern da waren alte Comics und ein,
0: genau. ein
1: Crewstall drin. Ne?
0: Ja, genau. Und da ist einfach der Plan, dadurch, dass wir die Lattenroste, ich sage jetzt immer, wenn das Bett fertig ist, spreche ich immer von Lattenrosten. Ja, ich weiß. Dadurch, dass wir die Paletten so angeordnet haben, wie wir sie angeordnet haben, haben wir eben am Kopfende ein 80 cm tiefes und 40 cm breites Stück Palette freiliegt, genau. das wie ein Nachttisch ist. Und da haben wir einfach die Regale nochmal aufgesetzt. Ein Teil, also die Regale selber sind 87 cm lang, hatte ich ausgemessen. Das heißt, 40 cm von dem Regal sitzen auf der Palette auf. Und außen hatte ich jeweils noch so eine lange Holzstange festgeschraubt, wie so ein zweiten Fuß,
1: genau. auf dem das dann steht. Da geht auch alles andere, was das irgendwie in den Winkel und dann noch ein Bretter drunter oder sowas. Ja, genau. Feel free. So, ja. ne? Also
0: das ist more power to you. Ihr könnt auch Bücherstapel dahin basteln, bis es auf der richtigen Höhe ist. Whatever. Ihr solltet die Bücher dann nicht rausziehen. <lacht> ähm, ich habe die Regale dann mit einem Winkel jeweils am Lattenrost festgeschraubt, damit Palette. sie da nicht an der Palette festgeschraubt. Vielen Dank. <lacht> damit sie da nicht runterrutschen, verrutschen, wir sie nicht versehentlich, wenn wir uns nachts irgendwie mit dem Kopfkissen stoll bewegen oder in eine Ecke drängen, äh, wegschubsen sozusagen. Die halten da bombig. Und wir haben die halt jetzt auf einer vernünftigen Höhe und sie haben letztlich den Vorteil, dass sie die Matratzen festhalten genau. am Kopfende, dass sie da nicht auseinanderrutschen
1: können. Genau, nachdem wir das dann mit der Umrandung eigentlich verworfen hatten, ich glaube die Idee ist jetzt nochmal zu gucken, ob wir dann wenigstens eine Ecke unten irgendwie nochmal machen. Genau. Ähm, da kommst du dann auch mit dem Fuß nicht gegen, wenn du aussteigst. Ähm, aber es ist zumindest in der Breite durch diese Kopfteile und ähm, die Regale auf jeden mhm. Fall gestützt und das, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck, ich finde.
0: Genau. Vorteile vom Palettenbett?
1: Ich finde, es ist unfassbar, wie wild man sich da jetzt drin bewegen kann. Also ich hatte jetzt die letzten Wochen gerade, wo das alte Bett immer instabiler wurde, mhm. und auch merklich immer instabiler wurde, ähm, immer so die Angst, jede Bewegung kann demnächst zu Exitus führen. Mhm. Und, ähm, ist Exitus das richtige Wort? Ich weiß es ja. Nicht, ja. Ähm, zu, das ist Bett zum, Betzi <lacht> 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 zum führen. Zum Exitus führen als du es auseinandergebaut hattest, kamen die auf meiner Seite schon so zwei, drei Schäubchen entgegen. Ja, also die da, fielen da einfach so runter. Die waren dann offensichtlich auch schon locker, weil ich dann auch immer über den Rand ausgestiegen bin. Also lange hätte das einfach das Bett nicht mehr mitgemacht. Und wir haben mhm. da jetzt drei Jahre gemeinsam drin mhm. gepennt und es war jetzt einfach wirklich mal Zeit, mhm. dann äh, das, das auch zu beenden. Also es ist wahnsinnig. Und ich habe gestern gestern Abend, glaube ich, da hast du da neben mir gelegen, mhm. äh, hast gelesen und hat, glaube ich, wie wild mich bewegt und ich habe hab dich dann so angeguckt und mir gesagt, was ist denn los? Und ich, ich habe gerade das hier gemacht, habe ich gar nicht gemerkt. Oder? Nee, also Nee, Vorher war
0: es wirklich so, einer von uns hat sich umgedreht und der andere hat sich mitgedreht, mehr oder weniger. Also du hast du
1: so den Arm bewegt und der andere so, äh, schau mir wieder
0: so schnell, nach, ist ist egal, ich bin seenkrank, ich <lacht> krank. So äh, Wenn einer nachts mal aufstehen musste, weil er auf Klo wollte oder sonst irgendwas, ist der andere fast immer mitwach geworden, ja. so, weil das
1: Bett halt komplett gewackelt hat, das Alte. Du konntest da zwischendurch immer nochmal die Schrauben anziehen. Ja. Äh, das hast du früher auch gemacht. Und dann ging es dann auch mal wieder hm. eine Woche oder zwei ähm, aber ich glaube, jetzt war das Bett auch an einem Stand, da hätte das Schrauben gar nichts mehr geholfen.
0: Nee, also wenn man sich das anguckt, die Bretter, ähm, ist IKEA-Modus und da sind diese Nupsis im Holz versenkt, wo man Schrauben reindrehen genau. kann und dann festziehen kann. Es gibt diese Schraubenköpfe gibt, die man einhakt. Und die haben sich durch das Sperrholz schon durchgezogen gehabt nach vorne quasi. Also sprich, die waren nicht mehr in der vorgebohrten Lochung drin, sondern waren schon so reingerutscht ins Holz
1: hielt alles nicht mehr. Also das, was das Bett zusammengehalten hat, war im Grunde genommen nur noch Magie. Also, Gottvertrauen und Magie. <lacht>
0: Gottvertrauen kann es nicht sein, wir sind beide nicht mehr.
1: Nee, das ist... Äh, ja. Nicht und nicht mehr. Aber das, das war wirklich, also da war wirklich nur noch, das hat übernatürliche Gründe gehabt, dass das noch gehalten hat. Ja. Das ist ein großer Vorteil, diese Stabilität. Es ist sehr modular, man kann es sich eben zusammenstellen, wie man es braucht. Mhm. Ähm, also wenn man es für eine Person braucht, dann macht man eben die Hälfte. Wenn man da drei Personen drin schlafen möchte, lassen möchte, dann macht man eben die dreifache Menge, mhm. ähm, beziehungsweise gar nicht wahr, nicht die dreifache Menge, sondern nochmal die halbe Menge drauf. Ja. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt ein Rezept genommen für das Doppelte ähm, und machst dann nochmal die Hälfte an Material dann eben drauf. und es ist in der Höhe variabel, ob man jetzt zwei Paletten hochschlafen möchte oder drei. Mhm. Man kann es farblich gestalten, wie man möchte. Es mhm. ist super flexibel, man kann es mega auf seine eigenen äh, Bedürfnisse anpassen. Ähm, man hat es relativ schnell für einen Umzug eventuell
0: wieder auseinandergebaut und kann dann die einzelnen Paletten transportieren.
1: Man muss es jetzt nicht mehr zusammenpuzzeln, man mhm. weiß ja, wie es zusammengehört. Mhm. Also diese ganzen vorbereitenden Schritte, wie du schon sagtest, sind, fallen jetzt quasi weg. Das ist ein großer Vorteil. Ähm, die schlafen jetzt eher einen Tacken höher mhm. als vorher, ähm, vielleicht so 10 Zentimeter höher als ich vorher. Auch das ist aber gar nicht schlimm, weil dadurch, das ist halt diese Stabilität, die ich schon angesprochen mhm. habe, die das einfach mit sich bringt. Es sieht halt immer noch DIY aus, falls mhm. das auch ist. Mhm. Es ist aber nicht so wie Vermögeklaut, wie es damals angefangen hat, dieser Trend. Ja. Sondern es ist wirklich so, ähm, man, man schläft da auf einem auf die eigenen Bedürfnisse zusammengestellten breiten Bett und Kostenfaktor lag jetzt, da wollten wir auch drüber mhm. sprechen, insgesamt mit Material und allem Pipapo knapp bei 800 Euro. Genau, ich glaube, mit durchrechnet
0: bei 850, wenn wir die Mietkosten für den Wagen dazu nehmen genau. und das Benzin. Also, wir haben 8 Euro, 7 Euro bis 8 Euro Benzinverfahren verfahren, hielt sich also um Grenzen, oder Diesel besser gesagt. Äh, haben insgesamt also 70 Euro für das Auto bezahlt, wir haben 244 Euro für die Lattenroste bezahlt. Mhm. 460 60 Euro für ja. die Matratzen, 40 Euro für die Schrauben für genau. das Material, ähm, dann nochmal 30 Euro insgesamt für die Matratzenschoner. Genau. Und dann sind wir da, glaube ich.
1: Wir hatten also auch das Budget von ungefähr 800 mhm, Euro.
0: Genau.
1: Ähm, mit den Matratzen von Matratzen-Concord hätten wir das mit dem Material dann auch schon aufgebraucht. Dadurch, dass wir bei den Matratzen nochmal 120 Euro gespart haben, mhm. weil wir sie eben woanders gekauft haben, ähm, konnten wir das Geld dann eben auch noch eben für Material. Also das wäre, sonst wäre ein Auto und gegebenenfalls das Material noch oben drauf gekommen. Genau. Das ist jetzt beides eben auch durch ähm, das Budget gedeckelt gewesen. Ähm, ich glaube, ähm, dass die Paletten relativ fix irgendwo zwischen 20 und 25 Euro liegen, ganz egal, wo man die holt. Man muss mhm. natürlich auch da nochmal nach einem Preis gucken, aber das ist ein relativ gut kalkulierbarer Preis. Ich glaube, das, was hinterher den Preis in die Höhe treibt, ein Stück weit sind die Matratzen. Ja. Weil das, was ist, da müsst ihr halt eben wissen, was ihr wollt. Da, da könnt ihr nicht irgendwie hingehen und das über den Daumen peilen, sondern mhm. da müsst ihr, das ist einfach ziemlich. Die größte Variable ja. an diesem ganzen Bett und an jedem Bett wahrscheinlich sind die mhm. Matratzen.
0: Das ist eben auch der Punkt. Wenn ihr welche habt, die da drauf passen schon, also wenn ihr schon 80er Matratzen habt und die sind auch noch gut und ihr wollt die weiterhin nutzen, dann ist das ein Riesenposten, der wegfällt. Ja. Wenn ihr keine neuen Matratzen kaufen müsst, freut euch, geht schick essen dafür, ist, äh, ist fantastisch. Ist also drin, ja. man kann für Matratzen sehr, sehr viel Geld ausgeben. Es gibt sicher auch welche, die sich, äh, also für die sich das lohnt, will ich gar nicht sagen. Es ist aber ein schmerzhafter Posten, wenn man eigentlich nicht so viel Geld übrig hat.
1: Wir hatten lange darauf gespart und äh, mit dem Geld, was wir jetzt ansparen konnten in der Zeit, wäre halt ein fertiges Bett plus liefern, plus aufbauen mhm. lassen, plus neue Matratzen einfach nicht drin gewesen. Mhm. Da wären wir locker bei 1200, 1400 Euro gewesen. Ja.
0: Es wäre für uns auch okay gewesen, wenn wir das per 0% Finanzierung mit den Matratzen hätten machen können. Wo wir gesagt hätten, okay, wir müssen nicht unsere ganzen Ersparnisse auf einmal aufbrauchen, sondern rechnen das in ein Monatsbudget um von.
1: was war Samstag, die ja, hat, ja, hat keine Finanzierung gemacht.
0: Ja, ich weiß, es. ist also, auch, warum wollen wir auch Samstags uns in Ruhe irgendwo beraten lassen? Auf einem Nachmittag,
1: wo wir vormittags ausschlafen. Klar.
0: Also, nee, geht gar nicht.
1: Also, wo wir auch von alten Wop. Matratzen ausschlafen, um neue Matratzen zu kaufen? Ach, bitte.
0: Nee, also, Entschuldigung. Ach, haben wir alles falsch gemacht wieder, ne?
1: Ja, wir waren, wir waren Ganz falsch. klar.
0: Ja, aber das sind so die Kosten mal im Überblick. Für mich ein Vorteil an diesem Palettenbett, was ich sehr schön finde, ist, dass wir so ein bisschen Stauraum innerhalb dieser Paletten genau, gewonnen haben. Genau, wir ähm, Wir haben beide Strom am Bett, liegen nicht zu so knapp. Also ich bin ja so eine Frierkatze. ich habe eine Heizdecke, du hast mittlerweile auch eine.
1: Ich habe aber seltener Benutzer als du inzwischen wieder. Du
0: tendenziell eher wirklich gegen Rückenschmerzen, wenn du Verspannungen oder irgendwas hast, damit sich das lockert, ich wirklich, damit mir nicht so kalt ist im Bett.
1: Ja, wie uns im Norden, im
0: Münzland sagt, du bist ein Freiseköttel. Das ist wohl so. Ja. Gesundheit. <lacht> und dann natürlich Handyladegeräte und wir haben beide eine Nachttischlampe, die genau. eingesteckt werden. muss. Das heißt, wir haben beide einen Dreierstecker von der Steckdose zum Bett gelegt. Und der stand bei uns beiden immer irgendwie so halb halbstuderig unterm Bett oder auf diesem weißen Regal, das ja, neben da dem Bett stand und so. Genau. Genau. Also je nach Bettseite, ne? Bei mir war das irgendwie so ein bisschen noch mal anders verschoben. Und das ist einfach jetzt viel schöner, weil jetzt können die Kabel von den Dreiersteckern hinten an der Wand langlaufen, da sind sie nicht im Weg, da fällt nichts drauf, da tritt man nicht drauf und so. Und man kann sie durch die Lattenrosse durchfriemeln und von oben die Stecker in diese Steckdosen dann reinstecken, in die Dreierstecker reinstecken. Das heißt, es turnt nicht auf dem Nachttisch
1: rum und alles. Was wir noch machen wollen, das war eine Idee, die du hattest, mhm. dass wir uns nochmal so entweder Plexiglas oder Acrylglas mhm. Bausteine zusägen lassen, mit dem man eben an dem Nachttisch diese Rillen nochmal zumacht, damit man mhm. da eine geschlossene äh, Seite hat. Man kann auch eine Ebene drunter nochmal was zumachen mit einem einfachen Brett. Mhm. Also man muss da keinen großen Aufriss machen, einfach sich gegebenenfalls nochmal irgendwo ein Restbrett oder sowas besorgen, was die gleiche, was die passende Länge hat, das da reinschrauben. Und dann hat man da drunter eben nochmal ein Fach. Du hast davon gesprochen, dass man so ein Schubladensystem noch irgendwie da mit genau. reinkriegt, um Stauraum zu schaffen. Also... Ähm, damit kriegt man keinen Bettkasten hin. Also, da, da ist der Platz nicht für ausreichend, nee. das ist auf keinen Fall. Aber man hat Stauraum für Kram, den man eben nicht immer ewig braucht. Und ja. da, da sind die Möglichkeiten. Halt
0: die Hausapotheke unterbringen in so einer mhm. Schublade zum Beispiel, dass sie nicht irgendwo rumsteht. Also, wäre man im Bad nicht viel Platz zum Beispiel. Eine ja,
1: Sockenschublade bauen oder sowas.
0: Genau, sowas geht alles. Man kann auch einfach seine Bücher da reinstapeln. Man kann, genau. da, wenn man das möchte und schön findet, auch eine indirekte Beleuchtung einbauen, genau. indem man eine Lichterkette unten reinschiebt in die, in die Paletten. Es ist halt offen nach außen. so. Also, man raus, hat man ein
1: Palettenbett mit Unterbodenbeleuchtung, wie diese Hip-Hop-Autos.
0: Genau. Es gibt noch nicht so deutlich.
1: Gott
0: <lacht> <lacht> sei Dank. Also gar nicht. Nee. Ja, also ich habe das Gefühl, also gerade dadurch, dass wir auch von so einem schmalen Bett kommen, haben wir jetzt einfach ein bisschen mehr Platz. Das ist und ganz ist, angenehm. Es sind
1: nur 10 cm pro Person. Und ja. zwar, also wenn man jetzt ganz blöd nach Adam Riese und Eva Zwerg rechnet... Ähm, dann sind es 5 Zentimeter an der einen und 5 Zentimeter an der anderen Seite pro Person. Mhm. Aber es sind halt zwischen uns nochmal 10 Zentimeter mehr Platz, mhm. äh, die man nicht unterschätzen sollte. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, du legst deutlich weiter von mir weg, obwohl es wirklich nur ein ganz großes ja. Stück ist. ist ich habe
0: auch so, wir kommen uns nicht mehr so ins Gehege. Also wenn ja. wir dann irgendwie beide mal auf dem Bauch liegen und ein Bein von uns strecken oder
1: so, dann haben wir da früher oft schon mal die Knie aneinander gerammelt. Wobei wir festgestellt haben, dass ich so unbewusst mitkriege, dass ich mehr Platz habe und den dann auch nutze. Also dass es
0: aber nicht mehr so schlimm ist, ja. weil ich habe dann mindestens noch den Platz, den ich vorher auch schon gehabt hätte, wenn du den nicht auch schon in Anspruch genommen hättest.
1: Das heißt, im Grunde genommen schläfst du immer nur auf der Bettkante, oder wie? Nee, es ist deutlich besser. Ja, okay. also es ist deutlich besser geworden. Ja. Und wir haben jetzt eben auch beschlossen, die Matratzen zu tauschen. Du kriegst mhm. die härtere, ich die weichere, genau. weil es dann doch besser ausgeht. Also diese Faustregel ab dem und dem Gewicht dieses also diese Härtegrade, ja, das ist eine Faustregel, nachdem sich, glaube ich, so Matratzenverkäufer eben ganz gut richten können, mhm. weil sie dann eine Richtlinie haben. Aber das ist dann ja am Ende des Tages doch wieder nur was Individuelles und jeder Hersteller macht das ja dann auch nochmal wieder anders. Genau. Der das Härtegrad ist ja nicht die Norm.
0: Nee, genau. Also das ist auch was, was wir von Christopher, dem Freund, dessen Familie ein Matratzengeschäft hat, eben Wissen gelernt haben. Das ist kein, kein Fixpunkt. Das ist genau. nicht so wie in Meter, gerade 1, sondern das ist so Pi mal Daumen genau. mehr oder weniger. Und das variiert dann auch mit den Materialien, die man drin hat. Also ob man jetzt einen Federkern hat oder eine Kaltschaumatratze oder eine Komfortschaumatratze oder whatever, mhm. ein Wasserbett, keine Ahnung. Das variiert einfach, das ja. variiert von Hersteller zu Hersteller und man muss es ausprobieren. So viele Matratzen... Lieferanten, Hersteller etc. bieten das auch an, dass man so und so vier Tage Probe liegen kann und dann entscheiden kann, ob man das möchte oder nicht. Das sind also alles Optionen, die möglich sind. Ähm, wir sind jetzt so mit der Verteilung ganz zufrieden. Also ich schlafe ohnehin gerne ein bisschen härter. Ich merke immer, dass das meinem Rücken ganz gut tut. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der Betthöhe, die wir haben, weil, wie gesagt, mir das Aufstehen leichter fällt dadurch. Und bisher hat sich auch noch keiner von uns wehgetan an den Paletten. Ne?
1: Weil ich glaube, dass die Matratze tatsächlich, also wenn man ein 160er Bett hat, und legt 280er Matratzen drauf, dann liegen die nicht Kante auf Kante. Das geht gar nicht, mhm. weil die sich nochmal wieder ein bisschen an die Seite drücken und so und auch noch mal ein bisschen in die Breite ja. gehen. Das heißt, wenn man aus dem Bett aussteigt, hat man den Oberschenkel immer noch auf der Matratzenkante ja. und nicht irgendwie auf der Palette. Das war meine größte Angst, wenn mhm. ich morgens ausstehe und erstmal aussehe am Bein wie ein Igel mit mhm. Bein. Ähm, nee, also mhm. das kann nicht passieren.
0: Nee, ist tatsächlich so. Also das... Da sind wir sehr zufrieden mit, wie das bisher Man läuft ja immer noch mal einen ist. Schritt vom Bett ja. weg
1: und so. Also ich bin ja vor, früher auch eher selten am Bett hängen geblieben und dann war man da schon gewohnt. Und hm. ähm, da ist eher die Ecke von der Matratze als das Bett jetzt. Ja. Und da müssen wir noch mal gucken, wie sich das verhält, ob die jetzt stark rutschen oder nicht so stark rutschen. Ich bin stark verknallt in meinem Bett gerade, also ich find's hart geil. Ich auch, ja.
0: Also ich bin echt mega zufrieden. Ein weiterer Bonus, der mir noch aufgefallen ist, ist das, was ich mache, weil ich einfach es besser kann und gerne mache, ist Betten beziehen. Mhm. Und dadurch, dass die Matratzen jetzt höher liegen, muss ich auch nicht immer so viel aus dem Rücken dann irgendwie die Laken da drüber spannen und irgendwas. Super angenehm. Also, ja. ist Aber vielleicht nicht für jeden was, kann ich verstehen, ist auch nicht ein Schick, der jedem gefällt.
1: Nee aber seine Mutter, die ja dann auch eher so ein bisschen ästhetisch äh, drauf mhm. bedacht ist, dass alles hübsch ist, die sagte also auch dann eben mit den Nachtschränken eben mhm. oben aufliegend, das sieht halt erstmal ungewöhnlich aus, mhm. weil es eben nicht so dieses äh, von der Stange Bett von Ikea, was man eben modular zusammen bastelt da irgendwie in zwei ja. Tagen, sondern es ist einfach was Eigenes und es ist eben unser eigenes selbst zusammengeschraubtes Bett und ähm, ich war als ich klein war und meine Eltern sich eben durch das Haus von, ähm, also aus dem Interessensbereich dann eben über Einrichtungen auch informiert haben, da lagen eben immer diese Obi-Einrichtungsmagazine bei uns in, äh, mhm. in der Wohnung. Und ich hatte immer mehr Bock auf diesen DIY-Scharmen, der mhm. kam ja auch in den 90ern schon auf, ja. wo sie dann mit dieser Schwammtechnik die Wände angestützt mhm. haben und so weiter und so fort. Und das alles so ein bisschen abgerockt und, und ähm, selbstgemacht mhm. aussah. Da konnte ich immer besser mit umgehen und das war bei uns zu Hause in mhm. der Regel auch. Das war alles ein bisschen mehr DIY und weniger von der Stange, weil wir eben auch kein Geld hatten. Auch, auch Ikea ist irgendwann zu einem Lifestyle geworden, wurde ja. plötzlich teurer. Ja, das ist einfach so. Mhm. Und
0: ich mag es auch wirklich sehr gerne. Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, für ein Sofa wäre es mir zu unbequem. Also ein Paletten-Sofa hätte ich nicht so gerne.
1: Ich habe ich hab jetzt also auch beim Sofa, was wir neu haben, mhm. letztes Jahr neu bekommen haben, die Erfahrung gemacht, dass... Also zum Reinkuscheln ähm, ist das neue Bett jetzt nichts. Mhm. Also so dieses das alte Bett war ja doch noch mal ein bisschen weicher und mhm. gab ein bisschen mehr nach. Also wenn man sich so richtig so reingekuschelt mhm. hat, ähm, das ist jetzt nicht mehr so richtig möglich. Aber allein dadurch, dass man das Gefühl hat, man liegt deutlich sicherer. Mhm. Ich habe jetzt zwei Nächte bombenfest geschlafen. Ja. Also das war... Ich bin nicht zwischendurch mal wach geworden, weil ich es irgendwo gequietscht und geknarzt hat. Weil ich mich umgedreht habe. Genau, oder ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche ist, wenn mhm. du wieder arbeiten gehst. Ich gehe ja momentan nicht arbeiten. Ähm, ob ich dann oft davon wach werde wieder. ja ähm, auch Nächte gegeben, wo ich nicht wach geworden bin ja. äh, in dem alten Bett aber ich bin jetzt die letzten zwei Nächte halt eben nachts von meine Klopause wach geworden und dann erst wieder morgens mhm. und ich hatte den Eindruck ich habe zwischendurch Bombenfest geschlafen ja. ich habe ich bin wahrscheinlich gerade so mega hyperaktiv weil ich die letzten zwei Nächte so gut geschlafen habe wie die zwei Jahre davor nicht keine ja. Ahnung
0: also es ist tatsächlich halt auch was ich deutlich merke dass ich also klar bei mir kommt so ein bisschen die körperliche Erschöpfung dazu und da ich die ganze Schraubarbeit hatte hat sich bei mir auch ich habe fiesen Muskelkater in der Rückseite mhm. der Beine ähm, aber es ist einfach, ich schlafe so ruhig und ja. so sicher in diesem Bett. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, okay, wenn Steffen aufsteht oder sich mal heftiger bewegt, bricht irgendwas zusammen und wir landen beide eine Etage tiefer. Es ist, oder wenn ich das mache, passiert das auch nicht so. Wobei, wenn ich aufstehe, falle ich nicht mit runter, dann stehe ich ja schon, bei ein bisschen Glück. Es ist einfach... Es ist einfach so schön. so.
1: Und während Steffen noch einbrach, stand Kati schon im Raum. <lacht> nee, ich finde es äh, sehr, sehr gut. Also ja. Das war eine, war eine tolle Idee. Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich also diesen langgehegten traum Bockspringbett halt hatte. Mhm. Und das für mich, also wenn jemand mich gefragt hätte, was möchtest du in deinem Leben mal erreichen, nicht irgendwie für Millionär werden, sondern ich will ein Boxspringbett <lacht> haben. Das war so ein, keine Ahnung, ja. halt irgendwie so. Ja. 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 War also war also auch zu schaffen, schaffen es geht halt ein ganzer Tag bei drauf, der Transport des Materials. Mhm. Äh, wenn man die Möglichkeit hat, das für eine Nacht irgendwo unterzulagern, trocken, dann kann man die auch, schon, also man muss das Zeug wirklich trocken verbauen. Wenn man da schon Feuchtigkeit mit reinholt, dann braucht man auch die Paletten gar nicht erst bauen, sondern nee, das äh, kaufen, sondern man muss die wirklich trocken irgendwo äh, herbringen. Ähm, wenn man da die Möglichkeit hat, die eine Nacht trocken zu lagern, kann man die auch einen Tag vorher schon ja. besorgen. Aber also mit Materialbeschaffung und Zusammenbau, da geht ein ganzer Tag bei drauf.
0: Das stimmt. Und wenn man dann noch so Kopfrechenschwierigkeiten hat, das wollten wir noch kurz erzählen mit den Filzgleitern. Wir <lacht> hatten ja, <lacht> ja diese Filzgleiter gekauft.
1: Drei, drei, drei Teile. <lacht> mhm.
0: Drei etwas größere Matten im Format, weiß ich nicht, 20 mal 10 hätte ich gesagt. Ja. Und laut Backrezept brauchten wir 16. Also pro Bodenpalette, also unterste Palette, vier Filzgleiter an genau. jeder Ecke ein. Ja, jetzt standen wir da.
1: Und Klar, so recht rechteckigen Batzen, den kannst du in vier Teile schneiden.
0: Mhm.
1: Und da kommst du aber nicht auf 16, sondern nee. nur auf 12. So sieht's aus. Ja.
0: Dann stellen wir uns mit da an, haben ein bisschen überlegt und dann haben wir uns ganz clever einfach entschieden. Wir machen acht aus jedem von diesen Platten, die wir da hatten, von diesen Filzplatten und hauen einfach... Sechs Filzkleider
1: unter jede Palette. Genau. also Die sitzen jetzt auf an zwei Punkten jeweils mehr auf dem Boden auf. Genau. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, 16 von diesen Platz da drunter zu machen. Ich habe immer, immer noch nicht raus. Also das Bett bewegt sich ja nicht. Also wir nee, es ist ja kein Stuhl oder so, der hin und her geschoben wird. Wir, wir haben es ja einmal nach hinten und nach vorne gezogen, mhm. um ähm, noch Sachen anzumontieren mhm. und festzumachen. Aber seitdem steht es ja fest auf dem Boden. Mhm. Um, es ist ja nichts, was sich irgendwann abreiben wird, sondern nee. es steht da einfach drauf. Um, und also bevor wir das Ding abbauen, können wir das eh nicht mehr bewegen, weil wohin sollten wir es bewegen? Das ist breiter als jede Tür. Ja. Also, man kann es auch nicht mal eben auf die Seite schieben <lacht> und dann durch die Tür. Das geht einfach nicht. Nee. Das ist ja jetzt installiert. Es ist
0: Es war der einzige Nachteil in den zwölf Paletten, glaube ich, dass das Ding verdammt schwer geworden ist. Und wir es dann doch bewegen mussten und beide irgendwie an einer Seite hingen und dagegen drückten und ich dann irgendwann fragte, schiebst
1: du schon. Und ich hatte es nicht mal richtig angefangen. und ich schon so hoch <lacht> und, und Kopf daneben. Und ich so, ich habe doch nicht mal richtig Griff Und es ist, lässt sich zu zweit
0: lässt es sich bewegen, aber relativ schwer trotz allem. Ja, es
1: also, ist sehr stabil, ähm, sehr massiv.
0: Man muss natürlich auch gucken, dass man nicht vom Boden wegrutscht so mit den Füßen, also dass man einen guten Stand kriegt.
1: Es ist im Grunde genommen halt ein großer Holzklotz. Ja. Anders kann man das nicht beschreiben. Und beim Aufbauen haben wir halt auch festgestellt, dass Palette nicht gleich Palette ist, mhm. die sind mal ein bisschen anders montiert. Mhm. Also da gibt es, wenn ihr da nach Qualität geht, bestimmt auch Paletten, die besser verarbeitet sind, als die, die wir genommen haben. Keine Ahnung, ob man dann mit einem besseren Preis auch eine symmetrisch äh, symmetrischer, mhm. äh, verarbeitete Palette irgendwie hinkriegt. Aber ich bin, also so es steht an einer Seite mal ein Stückchen über,
0: ja, aber man, man
1: sieht es nicht und es macht auch keinen Unterschied. Mm -mm. Na?
0: Und also wie gesagt, ich bin mega zufrieden damit, du offenbar auch. Ja, total. Wir sind super ausgeschlafen.
1: Also es, wie gesagt, was für eine Matratze ihr da rein reinküppert, yeah. es ist eben nicht so weich. Also mit den gleichen Matratzen und einem Lattenrost wäre es auch weicher. Mm -hmm. Da gehe ich ganz fest von aus. Man hatte einfach, also würde man auf dem Boden schlafen, ja. einen festen Untergrund mit der Matratze. Ich habe auch Bauanleitungen gesehen, wo dann aus der obersten dritten
0: Palettenschicht nochmal Teile rausgesägt wurden und dann da Lattenroste reingebaut und die Matratzen reingelegt wurden, sodass die wieder wie in einem Bett gestellt sind genau. und ähm, die, Latten, äh, die Paletten äh, wie so ein Bettrahmen einfach drumherum waren. Das mag auch gehen, das ist für viele vielleicht auch bequemer, weil es eine Arbeit, die ich mir nicht machen wollte, diese Paletten da nochmal zu zersägen. Und ich wollte halt auch nicht unbedingt einen Bettrahmen ringsrum haben, weil ich habe einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn neben der Matratze noch irgendwie so ein 5 cm Rahmen oder irgendwas übersteht. Ich komme mir da immer Knie oder sonst irgendwas an und ist da unangenehm auf, wenn ich mich nachts mal umdrehe
1: oder so. Nee, da haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht mit dem ja. Bett. Aber das ist persönlich in Vorlieben, glaube ich, überlassen. Ja, absolut. Genau. Absolut. Ja, haben wir mit dem Palettenbett ganz schön. Äh Ordentlich einen ein podcast hätte ich gesagt.
0: Das sage ich dir. Wir haben jetzt fast zwei Stunden. Also eine Stunde 47 sind wir jetzt. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen habt, wendet euch gerne an. uns. auf Twitter gibt es schon einen ähm, Twitter-Händler, heißt es, den wir dann beide betreuen werden. At safe -for -work. Ich bin ganz überrascht gewesen, dass er noch frei war, aber gut.
1: Ja, ich habe beim Twitter auch festgestellt, es gibt ähnlich klingende, yeah. aber das ist der, an dem schönen Logo, erkennt ihr den auch? Richtig,
0: der Steffen hat ein schönes Logo für mich gebaut. Was
1: ich vielleicht noch ein bisschen anpassen werde, aber das ist so ziemlich yeah. das, ja genau.
0: Genau. Und... Da erreicht ihr uns, denke ich, tatsächlich am besten über den Account. Wir freuen uns über Audio-Nachrichten, die ihr uns schickt, wenn ihr gerne mal selber über eure Bauprojekte sprechen möchtet oder was auch immer irgendwie hier einen Beitrag leisten wollt. Gerne, ich freue mich über Gäste und
1: also Gästinnen. Ich, genau, ich kann nicht zu allem was sagen und muss hier auch nicht den zweiten Platz besetzen. Also ihr könnt genau. hier gerne, das soll ja auch tendenziell was für... Äh, Menschen außerhalb von CIS weiß und männlich sein. Dementsprechend muss ich genau. hier nicht jedes Mal sitzen, sondern ihr könnt hier gerne diesen Platz auch besetzen, ob persönlich, körperlich vorhanden oder über Skype oder Studio Link oder andere Plattformen. Genau. Also könnt ihr euch hier reinschalten lassen.
0: Genau, meldet euch auch gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich
1: weiß, in der Twitter-Community
0: um mich herum gibt es einige, die handwerklich begabt sind und ähm, gegebenenfalls können wir da auch offene Fragen einfach reinstellen und der Community zur Verfügung stellen, damit die ihr wissen euch zur Verfügung stellt, ist das nicht schön.
1: Genau, wir planen auch eine Bühnenshow auf dem kommenden Podstock anzubieten. Ja. Ähm, also es soll auch ein bisschen da ums Werken gehen, aber da müssen wir auch nochmal in Medias Res gehen und gucken, und gucken, was wir da genau anbieten. Aber auch da eher so auf Hands-on und äh, Aufklärung und äh, auch so ein bisschen ja den Leuten die Angst, vielleicht auch mir die Angst vor dem Werkzeug nehmen. Genau. Ich hab, so, ich hab also dieses, es hat mehr Angst vor dir als du vor ihm, stimmt bei mir halt einfach nicht. Ich habe Angst vor dem Hammer. Also ehrlich. Die sind auch gefährlich. Ja, ja. Das darf man nicht unterschätzen. So. Also
0: Arbeitssicherheit besteht darin, dass man sein Werkzeug respektiert. Genau. Ja. Wunderbar, das sind noch mal schöne Schlussworte. Damit lassen wir es bleiben. Vielen Dank, Steffen, fürs Bett mitbauen, Planen, was auch immer und Podcasten vor
1: allem. Ich habe da direkt was von, von dem Bett. Also das war ja schon auch reiner Eigentutz in dem Moment, ne? Ach so. Ja, ja.
0: Okay. Dann. Auf wieder, tschüss und bis bald und ähm Mehr Power! <lacht>